0: The Last of Us ist die intensivste Geschichte, die ich je erlebt habe. Als Spiel. Ob das als Serie auch noch so ist, ist so ein Punkt. Ich würde sagen, das ist nicht ganz so, aber es ist trotzdem eine verdammt gute Serie. Ob das Leia Jankowski, mein Gast, heute auch so sieht, das werden wir jetzt klären. Hi Leia. Hallo. Und wie so oft bei Serien, bist du mal wieder mein Gast. Du bist mittlerweile zusammen mit Sean Boo, glaube ich, unser häufigster Gast hier.
1: Ja, ich muss ja immer einspringen, <lacht> wenn Eve nicht kann. <lacht> ja,
0: wenn wir, wo haben wir ganz viel geredet? Hier bei Better Call Saul, bei Wednesday haben wir zusammengesprochen. Und äh, Eve ist noch nicht so weit zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit der Serie. Ähm, wir werden aber heute spoilerfrei über... Die gesamte Serie The Last of Us reden. Und wir meinen die gesamte, denn wir haben sie schon komplett gesehen, alle neun Episoden.
1: Yep, also ähm, ich habe die Episoden für meine MMO gesehen, sie sind eine videospiel Videospielwebseite, falls jetzt Leute mich noch nie hier gehört haben. Also ich bin die Chefredakteurin von meinem MMO und gleichzeitig aber auch Serien und Filme Junkie, also ich mag nicht nur Videospiele. Und ja, dann hatte uns äh, Sky ein Pressescreener angeboten, kurz vor meinem Weihnachtsurlaub. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch perfekt für die Feiertage und habe das doch mal angenommen. Und äh, auch eine Kurzreview drüber geschrieben, auch spoilerfrei.
0: Auch auf meine Memo. Ich habe sie sogar schon in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja, wir sitzen seit Dezember drauf, was ungewöhnlich früh ist. Und es ist auch relativ ungewöhnlich, dass wir alle Folgen gekriegt haben. Eigentlich ist das relativ normal für Serien. Es ist relativ ungewöhnlich für diese High-Class-Serien. Also sowas wie Game of Thrones oder House of the Dragon. Also Game of Thrones gab es meines Wissens nach überhaupt gar keine Screener, also im Vorfeld. Ähm, bei House of the Dragon haben sie erstmals bei HBO ihre Pol Policy ein bisschen geändert und schon einige Folgen voraus rausgegeben und interessanterweise mehr oder weniger Work in Progress. Work in Progress bedeutete bei House of the Dragon, da hat das Intro noch gefehlt. Bei The Last of Us hat sehr viel mehr gefehlt als das und das war schon sehr besonders. Was genau, ohne zu spoilern, werden wir auch jetzt gleich erklären und für alle e fans da draußen ähm, äh, fühlt euch äh, wie soll ich sagen, erleichtert wir werden auch noch mal über die Serie reden, wenn denn alle Folgen endlich ausgestrahlt wurden hierzulande auf WoW äh, respektive Sky und äh, nach neun, bei neun Folgen sollte das in ungefähr neun Wochen soweit sein da machen wir noch mal einen, einen kompletten Spoiler-Talk über die Serie, gerade weil Eve ja auch so ein großer The-Walking-Dead-Fan ist und da würde mich dann auch seine Meinung im Vergleich dazu interessieren.
1: Ja, vor allem, weil wir beide ja auch das Spiel gespielt haben. Ich habe es sogar mhm. sehr oft gespielt. Ich glaube, es gehört mit zu den meistgespielten Spielen, die ich durchgespielt habe immer wieder. Ich habe es damals auf der PS3, auf der PS4 gespielt, mehrfach, jetzt aktuell noch mal auf der PS5 das äh, Remaster gespielt und Eve kennt das Videospiel einfach, also noch nicht. Und ich bin so neugierig, wie es die Serie mhm. auch aus Sicht von jemandem ist, der einfach die Spiele nicht kennt, weil wir beide sind ja ein bisschen befangen, was das angeht.
0: Wir sind, was das angeht, sehr voreingenommen. Ähm, ich finde halt die ich finde beide Perspektiven in dem Fall tatsächlich wichtig, weil es eine Adaption ist. Wie ist es im Verhältnis zur Vorlage? Nimmt sich das doch manchmal irgendwie etwas gegenseitig. Das kann ja auch mal sein, dass eine Adaption ein bisschen auf der Vorlage rumtrampelt oder wie es halt wie im Falle von Eve komplett ohne Wissen über die Vorlage funktioniert. Das ist für mich echt schwer zu beurteilen, mich schwer hineinzuversetzen, weil gerade The Last of Us und der zweite Teil, The Last, The Last of Us Part 2, ähm, das sind zwei der bestbewerteten Storygames der letzten 20 Jahre tatsächlich im Videospielbereich. Es ist sogar so, bis gerade eben hat The Last of Us Part Two den Weltrekord gehalten in den meisten Game of the Year Awards. Weißt du, welches Spiel das den, der, äh, Last of Us gerade letztes Jahr abgenommen hat? Elden Ring. Elden Ring. Es war nur. Das Elden ist logisch.
1: Es kann, es kann nur Elden Ring sein. Und Elden Ring ist
0: auch in meinen Augen eines der besten Spiele aller Zeiten. Also, wenn es überhaupt eines dieser Spiele schaffen konnte, dann ist es Elden Ring. Und wenn ich aber, oh, ich überlege gerade, wenn ich mich entscheiden müsste, welches Spiel. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. ich, 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 glaube, mehr, also, The Last of Us Part 2 macht viel mehr mit mir. Deswegen mag ich diese Spiele so sehr. Aber auf die einsame Insel würde ich Elden Ring mitnehmen, weil The Last of Us spielst du nicht so oft durch.
1: Elden Ring kannst du halt mit unterschiedlichen Charakteren spielen, viele Sachen erkunden und so weiter und so fort. Und das ist ein Story Game irgendwann ist halt so wie 80 mal das gleiche Buch lesen auf der Insel, ist dann irgendwann auch 80 mal das gleiche Story
0: Game gespielt haben, aber. Dann, dann ja. lass uns doch kurz, bevor wir jetzt, also bevor wir jetzt ein erstes Kurzfazit zur Serie ziehen, erstmal nur ein Kurzfazit, würde ich zuallererst voranstellen: Wie stehen wir denn zu den Spielen? Also wo kommen wir her? Wo kommst du daher, Lea?
1: Ich habe es ja gerade schon einmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe die Spiele oder das Spiel, den ersten Teil gibt ja mittlerweile den zweiten entdeckt damals auch tatsächlich zum Release. Der war 2003, ist also jetzt fast zehn Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau, wann es im Jahr passiert ist. Ich glaube, es war so Mitte des Jahres, dass es rauskam. Und damals für die PlayStation 3 kam es noch raus. Und als ich das Spiel gespielt habe, hat das wirklich, wie du auch schon sagst, viel mit mir gemacht, weil es im Storytelling auch spieltechnisch einige Sachen gemacht hat, die man so nicht kannte. Und es ist auch ein sehr mutiges Spiel, wie ist die Story erzählt und auch wie es die Story beendet. Ähm, mehr dazu sage ich auch nicht, weil wir sind ja spoilerfrei hier. Und das hat mich damals extrem geflasht mit, wie cool man eine Story erzählen kann. Ähm, wir werden gleich auch noch mal kurz für die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, auch zusammenfassen, worum es denn so grob geht. Ähm, aber sagen wir mal so, vom Verlauf der Story her ist es jetzt nicht so bahnbrechend, warum man jetzt sagt, oh mein Gott, diese Story hat den krassesten Twist aller Zeiten und deswegen muss man dieses Spiel gespielt haben oder so. Nee, das ist es gar nicht. Es ist vor allem die Charaktere, wie die Geschichte erzählt wird, auch was sie beinhaltet. Sie hat schon einen, einen einzigartigen Twist in ein altes Genre gebracht. Sagen wir mal so, ich nenne es jetzt einfach mal Horror-Zombie-Genre. Mhm. Erzählen wir dann gleich auch noch. Ja, und dann habe ich es immer wieder gespielt, weil ich einfach diese Story so gerne mag, die Charaktere so gerne mag. Und es ist auch so eine Story die sieht man auch mit dem selber Älterwerden auch immer ein bisschen anders. Also es ist eine Story, die man auch mit einer eigenen wachsenden geistigen Reife, die man hoffentlich im Leben erreicht, mhm. ähm, habe ich immer mal wieder neue Gedanken zu der Geschichte. Und ja, dann den zweiten Teil, den, der kam ja am Anfang der Pandemie raus. Ähm, den habe ich damals auch einfach nur verschlungen. Den habe ich aber bisher nur einmal gespielt. Möchte aber jetzt, nachdem ich die Serie geguckt habe, möchte ich den zweiten auf jeden Fall auch noch mal nachholen.
0: Ja, sehr verständlich. Ähm, nachholen ist auch so ein Stichwort äh, bei mir. Ja, nachholen. Äh, ja, Nochmal ja, spielen. spielen. Nicht nachholen. Äh, ja, nicht nach äh, replayen. Ja. Rewatchen, wie Eve auf seinem Kanal sagen würde. Ähm, äh, The Last of Us kam, der erste Teil, Playstation 3, auf äh, 2013 oder 2011 raus. Irgendwie sowas. ist echt lange her ich glaube sogar 2011.
1: 13. Nee, 13,
0: doch 13. Zehn Jahre her. Ja. Zehn Jahre ist es her. Und das, da hat mich dieses Spiel so weggeflasht. Und du sagst, ein ganz wichtiges Wort ist gerade in, äh, in deiner Hintergrundgeschichte gefallen, das Wort Storytelling. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob wir von Story oder von Storytelling reden. Weil wenn ich nur die Story von The Last of Us nehme, dann würde ich sagen, in Versatzstücken kenne ich das alles bereits in Versatzstücken. Ich kenne die Geschichte des Quasi-Ziehvaters und der Quasi-Ziehtochter, ähm, äh, die ein Abenteuer erleben äh, als Roadtrip. Ich kenne äh, das Indie-Geschrammel, das da noch so drunter gelegt wird. Ich kenne die wackelige Kamera. Ich kenne, ich kenne die Art, wie Apokalypse und Zombies erzählt wird, auch wenn es hier mehr mit Sporen und mit Pilzen als äh, Übernatürliches gibt es ja auch bei Zombies. Manchmal ist es dämonisiert, manchmal ist es ein Virus. Es ist, ich kenne diese Versatzstücke, alle davon. Ich, ich kenne die Versatzstücke, wie die Gesellschaft damit umgeht. Nichts davon ist neu. Es ist in der Kombination schon einzigartiger in dem Genre, aber selbst das immer noch nicht. Es ist das Storytelling. Es ist wirklich das, wie es ist, dieses Spiel mit dem Controller an der Hand zu spielen und wie sie es erzählen. Es gibt unglaublich viele Schlüsselmomente in den Spielen, ähm, in denen man selbst derjenige ist, der zuschlägt, der Gewalt ausübt. Ich sag ja immer, das Faszinierendste am Zombie-Genre ist eigentlich, das sind nie die Zombies, es ist immer, wie die Menschen damit umgehen. Und wenn du auf einmal keine Alternative hast, als Gewalt auszuüben, und du musst dafür einen Knopf drücken, es könnte genauso gut ein Cinematic sein, es könnte von selbst ablaufen. Nein, du musst den Knopf am Controller drücken. Und immer und immer wieder. Und es macht etwas mit dir. Und sie spielen auch mit Perspektive. Welche Figur du gerade spielst, ist nicht beliebig in The Last of Us. Und das macht es so großartig. Wir werden auch im Detail über diese These von mir noch mal reden, immer noch spoilerfrei und im spoiler talk dann nochmal ganz konkret. Aber das ist ein ganz wichtiger Unterschied für mich. Die Story ist toll von The Last of Us. Und ja, ja das haben sie auf die Serie mehr oder weniger eins zu eins und sehr gut übertragen. Und da gibt es auch nichts daran zu rütteln. Ich würde diese Serie auf jeden Fall empfehlen. Ich sage jetzt schon. Und ihr habt nur eine Folge bisher wahrscheinlich da draußen gesehen. Es ist eine der Serien des Jahres. Ja. Ähm, du hast es auch noch mal schön zusammengetragen. Es sind 97 Prozent gerade auf Rotten Tomatoes nach 40 Reviews. Ähm, ganz am Anfang waren es sogar 100 was super selten vorkommt bei das einer Serie. Das war
1: der Stand auf jeden Fall gestern, als wir aufgenommen mhm. haben, am 10.01. Ich habe heute jetzt noch nicht mal geguckt. Heute ist die äh,
0: der 11.1. Bei 26 Reviews, Reviews war es sogar 100 Prozent noch. Jetzt muss man natürlich sagen, Rotten Tomatoes bewertet ja nicht, sondern sammelt nur eine, ist nur eine Übersicht, wie positiv oder wie negativ die Kritiken sind. Also wenn du nur positive Kritiken hast, dann hast du 100 Wie positiv ist steht auf einem anderen Blatt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine tolle Serie und es ist eine tolle Adaption. Ich habe da echt wenig dran auszusetzen, ich habe einiges zu feiern, aber... Es ist nicht das Spiel. Das Spiel ist für mich das, was so viel mehr mit mir gemacht hat. Und die Serie ist unfassbar gut gemacht und empfehlenswert. Aber damit nicht auf einem Level bei dem Spiel. Also Last of Us, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, das hat mich so weggeflasht. Auch wie es ausgeht, alles daran, dieses Storytelling. Und dann kommt der zweite Teil und setzt noch mal einen drauf. Ein super kontroverser Teil, aber nicht umsonst der best am meisten mit Game of the Year Awards, bis vor kurzem, am meisten mit Game of the Year Awards überhäufte, überhäufte Spiel aller Zeiten. Ich liebe beide und daran kommt ja The Last of Us einfach nicht ran. Das ist eine tolle, tolle Serie, aber es ist nicht die beste Serie der letzten zehn Jahre, so wie The Last of Us für mich, und ich habe da mal ein Video vor Jahren dazu gemacht, The Last of Us Part 1 war für mich das beste Spiel der letzten zehn Jahre.
1: Wir hatten uns ja gestern schon mal kurz drüber unterhalten mhm. äh, in Hinsicht auf den Podcast und äh, ich, ich denke, wir werden hier einige Streitpunkte später <lacht>
0: noch haben. Okay, 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 gleich gleich meine Frage dazu: Ist das für dich die beste Serie der letzten zehn Jahre?
1: Nicht der letzten zehn Jahre, nein, nicht die allerbeste, aber ähm, ich finde gerade den Punkt mit den Controller streitbar. Aber ah. da würde ich, da würde ich, da würde ich da würden wir es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief äh, für Leute, die noch gar nichts damit zu tun haben. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir jetzt erstmal überhaupt eine kleine Übersicht geben, was Last of Us überhaupt ist. Mhm. Ähm, weil ich kann auch nicht ganz einordnen, wir sind ja hier immer noch in einem Movie-Podcast und äh, es kann ja auch sein, dass nur ein ganz kleiner Teil jetzt von äh, eurer Community Last of Us überhaupt gespielt hat und jetzt vielleicht denkt, so was wollen die überhaupt von mir und was interessiert mich denn das Spiel? Ich will wissen, was die Serie ist. Ähm, soll ich einfach mal das Kurzfazit die Kurzzusammenfassung geben. Ja gerne. Also, der Ausgangspunkt von Last of Us, äh, wir haben es ja schon gesagt, es ist eigentlich ein Zombie-Szenario. Man spricht hier aber nicht von Zombies. Denn eine Besonderheit an diesem Universum ist, dass die ja der, der Weltuntergang quasi der Menschheit, der Zivilisation wurde durch Pilze ausgelöst. Und das ist sehr intelligent gemacht, denn er beruht auf einem Pilz, den es tatsächlich gibt. Mhm. Das ist der sogenannte Cordycaps. Ähm, von dem haben sich damals die Spielemacher auch äh, inspirieren lassen. Es gibt da auch eine große Dokumentation drüber, die auch von David Attenborough, dem Tierdokumentarkommentierer, äh, kommentiert ist. Und man nennt sie auch einfach tatsächlich so umgangssprachig Zombie-Pilze. Ich bin jetzt keine Pilzexpertin, aber habe mich stark in das Thema eingelesen, nachdem ich Last of Us gespielt hatte, ja. weil ich das einfach total faszinierend finde. Diese Pilze die übernehmen oder kontrollieren, zerstören quasi das Nervensystem im Körper von Insekten und Spinnen. Und ähm, dadurch können sie die Muskeln der Tiere lenken und haben sozusagen dann eigene Sklaven, wenn man so will, die machen, was der Pilz möchte. Und das ist ganz grob und einfach ausgedrückt. Und die Idee ist, das weiter zu spinnen und zu überlegen, was wäre, äh, wenn dieser Pilz auch Menschen befallen könnte und äh, sie zu ja willenlosen, Sklaven dieser Pilze macht, um sich weiter zu verbreiten und das passiert und die Menschheit findet einfach kein Gegenmittel dagegen und das Einzige, was eben hilft, ist sich vor diesen Zombies zu verstecken, sie zu töten und dadurch entsteht natürlich auch Probleme wie Ressourcenknappheit und so. Ähm, man möchte natürlich Medizin haben, man möchte bestimmte Nahrung haben, Luxusgüter wie Alkohol ähm, und äh, solche Geschichten. Und dadurch gibt es natürlich auch eine Spaltung innerhalb der Menschheit. Ähm, gibt zum Beispiel eine, eine militärische Richtung, die äh, meint, die Kontrolle über die Zivilisation haben zu können und zu schützen. Äh, gibt Freiheitskämpfer und so weiter. Und so fort eben, was Marco sagt, alles, was man irgendwie schon gehört hat. Ja, aber das ist das Ausgangsszenario und ähm, im Zentrum stehen dann zwei Figuren, der Joel und die Ellie. Und äh, Joel ist ein Schmuggler, der schmuggelt eben gerade solche Luxusgüter unter anderem auch wie äh, Alkohol oder eben auch Medizin, äh, Waffen und sowas. Und dann irgendwann ist seine neueste Schmuggelware aber ein 14-jähriges Mädchen. Dass er durch äh, ganz Amerika schleifen muss zu einem Zielort. Und das ist der Ausgangspunkt.
0: Ja, Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ähm, du hast auch das mit dir den Unterschied oder, oder wie sie was schon wissenschaftlich an diese, an ihre Infizierte rangegangen sind, ähm, hast du, hast du gerade erklärt. Und ich finde es auch äh, immer schon faszinierend in The Last of wie ernst sie das nehmen. Na, also Zombies sind ja eine extrem abstrakte Gefahr. Das war aber auch immer so ein bisschen der Punkt in dem Genre. Nicht, dass das Last of Us nicht gut gemacht hat, ganz im Gegenteil, die machen es fantastisch. Aber äh, es geht um das Prinzip einer unaufhaltsamen Macht, die die Apokalypse, die ich sage Apokalypse jetzt bewusst und nicht Endemie oder Pandemie, ausgelöst hat. Und damit ist die Gesellschaft, wie wir sie kennen, ad absurdum geführt. Du wirst sie niemals so, wie sie war, ganz zurückführen können. Das geht nicht. Und dann ist immer die Frage, wie gehen die Menschen damit um? Und das ist das Faszinierende, finde ich, an dem Genre. Es sind nie die Zombies. Die Zombies sind eine unaufhaltsame Gewalt. Und, das ist, und damit ist an diesem Status Quo eigentlich schon nicht zu rütteln, sondern es ist nur noch die Frage, wie die Überlebenden damit umgehen. Wenn man noch ein bisschen tiefer gehen möchte, man hat es schon rausgehört, es gehört in, im Subgenre des Zombies, gehört es zu den Infizierten. Das ist ja nochmal so ein Subgenre, das vor allem durch so 28 Weeks Later, nee Days Later, damit hat es angefangen, ähm, nochmal größer wurde, dass die Zombies auf einmal nicht mehr nur dieser langsamen, schlürfenden Halbtote, Halbtoten sind, sondern infizierte Menschen, die sich dann auch wie Menschen bewegen, nämlich sehr schnell. Und das macht immer so eine, eine noch unmittelbarere Gefahr aus. Ich erinnere mich immer an eine Stelle bei The Walking Dead, wo ich langsam aufgehört habe, diese Serie zu gucken. weil <lacht> Das ist ja teilweise albern. Du hast halt so langsame Viecher. Und es gibt eine Stelle, da wird jemand von denen verfolgt, von, von zwei Walkern oder so. Und er schiebt einfach einen Tisch zwischen sich und die Zombies. Und es reicht. Die wissen gar nicht, wie sie die, die stehen an dem anderen Ende mit den ausgestreckten Armen nach vorne. Und die kommen schon nicht daran vorbei so Und das ja. sind so kleine Momente, wo sich auch The Walking Dead immer wieder entlarvt hat, wie peinlich dieses Szenario manchmal sein kann. Ja, aber Walking die Idee Dead habe ich nie gesehen. Ja, aber die Idee dahinter ist halt spannend, ne? Mhm. Und das greift natürlich The Last of Us auf. Und äh, insofern ist es zwar sehr gut gemacht, sowohl im Spiel als auch in der Serie, aber es revolutioniert jetzt auch nicht wirklich das Zombie-Genre.
1: Nee, wobei ich die Idee tatsächlich damals unglaublich cool fand mhm. und sie bis heute finde, ist wirklich auf diesen Pilz zu basieren, der existiert. Also es ist jetzt nicht irgendein erfundener Virus oder ein Virus, der irgendwo im Reagenzglas gezeugt wurde oder irgendwas Übernatürliches. Nein, dieser, diesen Pilz gibt es. Es gibt diesen Pilz mhm. und es gibt diese Aufnahmen. Also das ist… Gruselig, ja. ich, ich empfehle euch auch wirklich das mal zu suchen, sich das anzugucken ähm, von dieser Dokumentation, wie dann der, der Pilz das Nervensystem wirklich übernimmt und wenn du es dann alleine schon auch mal an so einer Ameise gesehen hast, mhm. wie das genau funktioniert und was der Pilz da macht und du das dann einfach weiterspinnst, oh mein Gott, was wäre denn wirklich, wenn, keine Ahnung, der Pilz sich dann weiterentwickelt, ähm, und ja, im, äh, in der Serie finden sie dann auch noch eine Erklärung, warum sie es machen. Wie du auch gesagt hast, sie sind immer sehr wissenschaftsnah. Und das spiegelt sich dann auch in der, in der Serie wieder. Ich finde, es ist einfach sehr gut erklärt. Und sie haben sehr gut erklärt, wo diese Infizierten herkommen und warum es so problematisch ist, diesem Problem auch
0: wirklich Einhalt zu gebieten. Was sie auch sehr gut machen, ist, diese Ästhetik der Pilze Na, mit einzubauen. Und da sind wir schon bei dem Work in Progress, von dem ich vorhin geredet habe. Weil wir haben ja noch kein finales Produkt gesehen. Wir können tatsächlich gar nicht final urteilen, aber gefühlt natürlich schon, weil es war selbst in diesem, mich hat es ja gewundert, dass sie so einen Work-and-Broker-Sprint rausbringen, aber selbst in diesem Zustand war das ja unglaublich gut gemacht. Du hast natürlich hier und da gesehen, äh, da wo ein dass das waren meistens Masken, aber da wo auch mal digital nachgeholfen wurde, gerade bei Bewegungen, bei schnellen Bewegungen, ähm, hat man das dann schon gesehen aber es hat die Wirkung nicht verloren. Und diese Pilz-Ästhetik, die zieht sich dadurch die gesamte Serie sowohl im set als auch im Figurendesign als auch schon im Intro. Und das fand ich ganz schön gemacht. Das Intro ist
1: super schön. Also sowieso auch mit dem das Gitar Gitarrengeschrammel, die Indie-Musik hast du ja gerade schon angesprochen. Äh, den Soundtrack haben sie auch eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Da haben sie nichts dran geändert. Also auch diese diese, diese Intro-Melodie, ähm, die existiert auch im Spiel und Musik spielt auch eine wichtige Rolle, aber eher im zweiten Teil. Äh, kleiner Minispoiler. spoiler hö. Ähm, und ich, ich, liebe auch dieses Gitarrenstück. Also das höre ich auch schon seit zehn Jahren rauf und runter. Es ist in meiner Spotify Lieblingssongs mit bei und ich freue mich jedes Mal, wenn es anklingt. Und jetzt zur so Serie habe ich wieder den ganzen Soundtrack gehört. Mhm. Ist sehr schön gemacht. Die ganze Ästhetik der Serie oder des Spiels ist auch einfach. Toll, muss man sagen. Ähm, ich hatte auch ein Interview gesehen mit Pedro Pascal, wo er gesagt hat, und das finde ich ist auch, woran man sieht, wie hochwertig die Serie eigentlich gemacht ist, dass sie während der Dreharbeiten haben sie selber Schiss vor den Infizierten gehabt. Die Masken, die waren einfach schon so gut gemacht. Dass, sie es selber, dass er es selber gruselig fand, wenn dann so ein äh, ja kostümierter Schauspieler, Schauspielerin auf ihn zugerannt ist. Ähm, und es ist einfach wenig auch da dann mit CGI gearbeitet. Es ist einfach handgemacht auch zum großen Teil. Ähm, das, finde ich, konnte man vor allem, da ist wirklich unser Vorteil, dass wir das Work in Progress sehen konnten, es ist einfach viel mit Masken gearbeitet worden. Es gibt viel Kulisse in echt. Und ich bin echt schon gespannt, wie das fertige Produkt mhm. dann aussieht. Was mich auch immer an Last of Us fasziniert hat, an diesem ganzen Universum, ist, es ist ja ein sehr Es ist eine bedrückende Story, es ist ein bedrückendes Szenario, weil es einfach alles so aussichtslos ist. Und es geht sehr viel auch um Hoffnung einfach in der Serie und in dem Spiel. Also mit eines der wichtigsten Gefühle darin ist einfach Hoffnung. Und in dem Spiel ist es so ähm, es passiert sehr viel im Gaming-Kosmos, äh, nennt man das in Environmental Storytelling. Ich weiß nicht, ob man den Begriff auch im, im Filmgenre benutzt, dass eben viel der Geschichte auch einfach über deine Umgebung erzählt mhm. wird. Und ich liebe es, in dem Spiel mich einfach nur umzugucken, weil du streifst mit deinem Charakter durch, zerstörte, durch die zerstörte Zivilisation, du streifst durch kaputte Häuser, durch kaputte Landschaften und mir tut das immer besonders weh im Spiel, wenn man auf einmal in einem Spielzeugladen steht oder Du bist auf einmal, in dem weil du du durchsuchst die Häuser, im Spiel musst du looten, heißt also, du suchst nach Gegenständen, die dir helfen, äh, suchst vielleicht nach Waffen in einem Haus, suchst nach Essen oder sowas in einem Haus und dadurch kommst du durch alle Räume auch immer durch. Und wenn du dann in so einem Kinderzimmer stehst oder in einem Teenagerzimmer, wo du vielleicht auch noch ein Tagebuch findest oder wo dann ein junger Mensch schreibt von, ja, und äh, morgen habe ich mein erstes Date und bin aufgeregt und der nächste Eintrag ist, ja, und jetzt ist, sind Mama und Papa sind weggegangen, um äh, irgendwie Waffen zu holen. Und dann auf einmal ist kein Eintrag mehr da und du siehst aber ein Skelett im Bett liegen oder so. ne Oder ja, überlaufen halt die Infizierten rum. Und ich finde genau das, haben sie auch ganz gut in der Serie übersetzt, wenn du dich einfach nur ein bisschen umguckst, ein bisschen auf die Hintergründe achtest, du siehst überall diese zerstörte Welt, aber gleichzeitig hast du auch diese unfassbare Schönheit von der Natur, die sich die Welt zurückerobert, mhm. also was auch wieder mit den Pilzen zusammenpasst, die Pilzen sind natürlich auch, weil du, du triffst auch immer mal überall auf Überreste von ähm, von diesen Pilzgeweben und sowas, aber du hast auch die Ranken, die sich dann an Gebäuden entlanghangeln, du hast überwachsene Autos, ähm, wo Blumen wieder sind, äh, wo Tiere einfach durch die Stadt laufen und sowas und diese, diese ganz spezielle Ästhetik, ähm, die sie sehr schön im Spiel umgesetzt haben, ist ja auch im, im, äh, in der Serie vorhanden, das finde ich haben sie wirklich sehr gut gemacht.
0: Die haben sie wirklich komplett rübergerettet und das ist nicht selbstverständlich. Und selbst das, was wir nicht gesehen haben, wir haben immer gesehen, von wem es kommt. Du weißt, du erinnerst dich bestimmt, was war der, mit der häufigste Firmenname, den wir immer wieder gelesen haben. Also du hast da nicht einfach ein Bild gesehen, wo kurzer blauer Streifen, so quasi aufgestellter Blue Screen ist, sondern das Color Grading hat gefehlt. Du siehst die Frames, äh, 1000 Angaben nur für den Editor und für das SFX-Team. Aber du siehst auch immer, welche Firma für diesen Shot jetzt zuständig ist. Und was war die häufigste Firma, die wir gelesen haben? Ja, das Ding da von Peter Jackson, ne? Veta. Oder
1: Peter, eben genau, nicht mehr ne?
0: von Peter Jackson. Oder der von früher ehemals von Peter Jackson, ja. Der hat das gegründet ähm, für Herr der Ringe und hat es vor, ich glaube, letztes Jahr verkauft und damit 500 Millionen Dollar verdient. Und war damit der bestverdienende Entertainer der Welt, ähm, aber VETA war das. Und VETA ist halt unglaubliche Effektefirma, die selbst für Disney-Produktionen die ganze Zeit Effekte machen, die die Lucasfilm schon gar nicht mehr stemmen kann. Gerade weil VETA bei äh, Tieren, bei Lebewesen auch super weit vorne ist. Und deswegen bin ich hier und da schon gespannt, was da noch dazu kommt. Die sind teilweise durch perfekte Kulissen gelaufen, und da steht trotzdem Wetter dann oben drauf. Und dann denkst du, so, hä, was machen die denn da jetzt? Da ist ja auch nicht mal ein Bluescreen nichts. Also man sieht immer mal wieder ein Bluescreen, aber nicht komplett durchgezogen, sondern du siehst eine echte Kulisse und dann dieser berühmte eine Streifen, der zwischen zwei Gegenständen steht, der blau hochgeht, weil hier wird räumliche Tiefe eingefügt. Hier siehst du dann den Rest der Stadt. so Und äh, du, du siehst, dass das eine unglaublich hochwertige Produktion ist. Und das muss man mal mit The Walking Dead vergleichen, wo teilweise ich glaube, die, berühmterweise die zweite Staffel für unter 5 Millionen gedreht wurde. Oder sogar noch weniger. Was viel klingt, aber das ist weniger als ein Independent-Film in Hollywood. Das war unglaublich billig zu produzieren. Ich meine, dafür haben sie auch das Beste gemacht daraus. Also auch mit echten Zombie-Masken. Die sind unglaublich gut gemacht in The Walking Dead. Ich will jetzt hier nicht diese Serie shame, aber du siehst, dass ähm, The Last of Us ganz andere Mittel hatte als HBO-Serie. Diese Qualität zieht sich da einfach durch und war in den fertigen Shots, die wir gesehen haben, auch super beeindruckend. Mhm. Ja. Und diese Pilz-Ästhetik, die du ja schon im Intro siehst, die auch mit der Melodie aufgefangen wird, die einfach schön ist, wie wir es ein bisschen aus dem Spiel kennen und wie wir es von HBO kennen, wie sie dann sowas umsetzen, ähm, dafür sind im Wesentlichen zwei Leute verantwortlich, auch wenn eine Person laut den Credits ja, die äh, beste und krasseste Person in dieser gesamten Serie ist, weil sie alles gemacht hat. Weißt du es noch, Leia?
1: Ja, ja, First Name, Last Name. Die, Richtig krasse die, Person. Nicht mal First Name, Last Name, <lacht> weil der erste,
0: weil der Vorname Scherz. meistens kürzer ist, stand da immer First, Last Name. Die Credits waren noch nicht fertig. Und ja. überall stand First, Last Name. Außer beim Creator des Spiels, weil da wussten sie schon, wen sie einblenden müssen. Nämlich Neil ja, Druckmann. Neil Druckmann, ja. Und Neil Druckmann ist auch Showrunner dieser Serie. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, ich erinnere mich gerade jetzt an keine einzige Videospieladaption, wo der Hauptcreator des äh, Spiels auch der Hauptcreator der Serie ist. Nicht mal bei Arkane. Nee.
1: nee, er war auch äh, bei Arkane ist auf jeden Fall hatten sie ja einen eigenen, einen eigenen Schreiber auch mit dabei, der aber auch bei Riot ist, weil bei, bei Arkane es ja keine Story-Vorlage in mhm. dem Sinne. Also das ist ja eine komplett neu erfundene Geschichte. Aber äh, Neil Druckmann war auch in der ganzen Produktion mit dabei. Der hatte das komplette Drehbuch genau. mitgeschrieben. mitgeschrieben. Ja, er ist ja. der Creator.
0: Er ist der Creator ja. und damit auch Showrunner und damit mit Hauptverantwortlich. Ähm, man kennt ihn auch, falls ihr nie The Last of Us gespielt habt, aus einem ganz anderen Franchise als wesentliche Person dahinter, nämlich Uncharted. Und denkt denk jetzt bitte nicht an den fürchterlichen Film, sondern an die Spiele, die wirklich, wirklich toll erzählt sind. Auch da wieder Storytelling. Also auch Uncharted borgt sich jede Art von Ästhetik, alles, was da drin passiert in der Story, immer wieder von anderen Abenteuerfilmen. Ich glaube sogar Uncharted 2 und 3 haben wesentlich dieselbe Story, also sogar sie klauen gegenseitig. Aber... Na. Aber die Story, aber die Art, wie diese Story erzählt wird, die eben auf Neil Druckmann zurückgeht, ähm, die ist besonders und, und das zieht sich da durch. Die, all seine Spiele werden gerne darauf reduziert, dass sie nur cineastisch sind, dass sie nur gut aussehen wie ein Film, den du selber spielst. Aber ganz so stimmt es nicht. Aber auch da wieder gleich im Punkt Story versus Storytelling mehr. Neil Druckmann hat aber keine Erfahrung bei Serien. Deswegen kannst du ihn natürlich nicht alleine als Showrunner von der Serie Ich würde engagieren. vielleicht
1: noch eine Sache zu Neil Druckmann sagen, ja? bevor wir jetzt zu der anderen wichtigen Person <lacht> kommen, die mit da beteiligt war. Ähm, was an Neil Druckmann besonders ist, ist, dass er tatsächlich auch ein Storyteller ist. Ähm, er hat sich sehr viel mit Storytelling beschäftigt, hat sich darin auch ausgebildet. Wenn du seinen ganzen Lebenslauf anguckst, da steht, das ist im Prinzip nur Storytelling, Storytelling, Storytelling. Und worauf er den allergrößten Fokus legt, ist tatsächlich Charakter. Mhm. Charakterentwicklung, äh, Beziehung von Charakteren. Und das ist auch ein sehr wichtiges Element in The Last of Us, was die Story so gut macht. Ähm, er selber sagt von sich, er hat kein Interesse daran, komplexe Stories zu schreiben. Deswegen wird ihm, wird seinen Spielen auch vorgeworfen, dass sie halt, es ist ja, warum finden alle die Story so toll? Die Story ist doch banal, schon tausendmal gesehen. Und er sagt aber immer wieder selber von sich, nö, ich habe kein Interesse mhm. daran, mir irgendwie eine komplexe Story zu, äh, zu überlegen. Mein Fokus liegt auf Charakteren. Und das merkt man. Weil die Charaktere, die machen und wie die Charaktere miteinander umgehen, die Beziehungen, die sie zueinander aufbauen, das ist wirklich der Kern von seinen Geschichten. So,
0: ne, noch ein ergänzender Punkt dazu. Und darüber reden wir dann auch gleich nach den Charakteren, nach den Schauspielern. Ja. Ähm, das Verhältnis Story und Storytelling. Und ob das dann die Serie auch wirklich immer geschafft hat. Dass die Serie dafür das Potenzial hatte, liegt an einer anderen wichtigen Person. Und das ist eine Person, die viele Leute jahrelang nie auf dem Zettel hatten, weil er der Autor von Filmen, oh, habe ich es nochmal aufgerufen, von Filmen wie Scary Movie 3 und Scary Movie 4 war, wenn ich es richtig noch weiß. Also also von Crap. Wobei ich die gar nicht mal so schlecht fand. Ähm, aber ja, das sind so Sachen wie, was hat er noch gemacht? Der Date-Profi. Äh, der Superhero-Movie. Lauter so ein Kram. Du hast gedacht so, what the fuck? Also, wie... So, das ist jemand, den hat niemand auf dem Zettel. Und dann hat er eine Serie gemacht, die sein Lebenswerk war, an der er jahrelang gesessen hat, mit der er sich selbst und der Welt beweisen wollte. Ich bin eigentlich ein ziemlich geiler Autor. Ich bin in diese Comedy-Schiene gerutscht irgendwie. Aber das hier kann ich, ich kann echtes Drama. Das ist Greg Mason. Und Greg Mason wurde berühmt mit Tschernobyl auf HBO. Mhm. Also Tschernobyl, wie wir schön im Deutschen auch immer gerne sagen, eine der bestbewerteten Serien der letzten Jahre. Unfassbar gut, habe ich auch gesehen. Und seine Handschrift, auch als erfahrener jetzt Showrunner, die sieht man hier sehr stark, weil ohne zu viel zu verraten, The Last of Us hat auch einen Fokus, den das Spiel nie hatte, nämlich wie konnte es so weit kommen, Wer hat dafür was nicht getan eventuell? Auch wenn das kein nicht im Vordergrund steht. Aber du, du merkst in diesen Momenten, ah, der Creator von Tschernobyl hat diese Serie gemacht. Okay, I see. Mhm.
1: Ja, nicht nur darin. Also, falls ihr Tschernobyl nicht gesehen habt, große Empfehlung an dieser Stelle. Guckt sie aber nicht, wenn ihr gerade mental nicht auf der Höhe seid. Mhm. Weil diese Zie Serie zieht einen wirklich extrem runter. Es ist ein Drama. Es ist ein, es geht um eins der größten Dramen der Menschheitsgeschichte. Und, ähm, es, also ich, ich hatte es glaube ich sogar selber auch so in meine Review geschrieben. Diese Serie schlägt dir constant in den Bauch. Mhm. So, du fühlst es im Magen. Es ist sehr realistisch gemacht und er Hält die, also er hält die Kamera auch drauf mhm. er hält die Kamera auf Einzelschicksale du siehst viel was dir den Magen umdreht und ähm, ist aber trotzdem wirklich grandios gemacht um auch diese diese Katastrophe in in ganzheit in der volle wirklich verstehen zu können und eben auch ja wie es zu sowas kommen kann warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden worunter dann halt ganz viele andere leiden müssen um, und das ist unter anderem auch ein Thema von Last of Us und ich meine vor allem auch seine Handschrift zu erkennen, gerade in Nebenschauplätzen. Mhm. Also wenn der Fokus auch mal dann äh, liegt auf eine ganz kleine Randfigur, die nicht wichtig ist und ich frage mich gerade, ob das zu viel
0: gespoilt ist. Das ich, ist ich glaub, zu viel gespoilt, glaube ich. ich aber, ja. aber andersrum, er macht viele Nebenschauplätze auf. Das Spiel ja. ist sehr fokussiert, das Spiel ist komplett aus der Perspektive von Ellie und Joel erzählt. Beide Spiele eigentlich. Uh, ja, gut. Also, es, es hat mit den Protagonisten zu tun. Die, äh, das Spiel ist immer darauf fokussiert. Und die Serie nimmt sich die Zeit, um ähm, Nebenfiguren zu ergründen. Und das fühlt sich nach Craig Masons Handschrift an.
1: Mhm. Zumindest, wenn man Tschernobyl gesehen hat, dann Ich meine, ich weiß es nicht, ich bin auch nur äh, Amateurin hier, die darüber redet, was sie jetzt cool fand oder nicht. Und Aber ist, wenn man sie gesehen hat, dann meint man so, best wenn mhm. bei bestimmten Szenen konnte ich drauf zeigen und sagen, ja, ja, das ist die Handschrift von Mason.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, es gibt auch keine Entschuldigung, Tschernobyl nicht zu gucken, weil egal, wo ihr gerade äh, The Last of Us seht oder sehen wollt auf demselben Service läuft auch Tschernobyl, äh, weil es eine HBO-Serie ist, also in Deutschland Sky oder WoW, international HBO Max oder andere Lizenznehmer, je nachdem welchem Land ihr seid. Ähm, normalerweise müsstet ihr beide Serien auf dem gleichen Channel gucken können und ihr solltet es vielleicht auch mal tun. Also, Tschernobyl ist schon ein Ereignis, das muss ich sagen. Ich finde sie nicht, ich, also, ich finde sie nicht überbewertet. Ich finde sie schon zu krass bewertet, dafür, dass sie so, sie war zwischenzeitlich die bestbewertete Serie aller Zeiten. Zwischenzeitlich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile, was war's denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Es war eine Tierserie, äh, also ein Tierdoku oder irgendwie sowas. Und dann Breaking Bad, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber das war ganz weit oben oder ist immer noch ganz weit oben. Ähm, aber es ist eine fantastische Serie. Und damit ist es ein Match made in heaven. Auch weil Craig Mason selber immer sagt, auch in einem Interview neulich, dass für ihn The Last of Us die beste Story ist, die es je in einem Videospiel gegeben hat. Ich würde da widersprechen. Ähm, aber wieder Storytelling. Ich glaube, das ist der eigentliche Schlüssel bei dem Spiel und nicht die Story selbst, getragen von den Figuren. Figuren und Storytelling ist natürlich, das ist nicht auseinanderzuhalten in dem Fall, weil es über die Figuren geht. Und diese Figuren haben schon mal zusammen in einer fantastischen Serie gespielt, bloß haben sie nie den Raum geteilt, nicht mal die Staffel. Die weibliche Hauptfigur der jungen Ellie wird gespielt von Bella Ramsey und äh, die männliche Hauptfigur des Joel wird gespielt von Pedro Pascal. Und beide kennen wir aus einer ganz anderen Serie, nämlich Game of Thrones. Pedro Pascal ist in Game of Thrones ähm, ähm, die Red Viper, die äh, hier der gute Prinz aus Dorn, der ein großes Duell haben wird. Und Bella Ramsey ist die letzte Erbe des Hauses Mormont äh, und damit mit ihrer, dieses kleine Mädchen, sehr rebellisch, sehr laut und stellt sich dem Patriarchat entgegen und wurde damit instant ein Fanliebling. Und das von der Figur, die in den Büchern nur bei ein paar geschriebene Zeilen erwähnt wird. Ein Brief, den sie geschrieben hat, der vorgelesen wird. Das ist alles, was wir von ihrer Figur in den Büchern mitgekriegt haben. Und die Serie hat Bella Ramsey instant zu einem Publikumsliebling gemacht, sodass sie sogar noch mehrere Staffeln danach immer wieder vorgekommen ist. Also äh, Match Made in Heaven auch hier wieder, weil so viel kann man sagen, die zwei harmonieren fantastisch miteinander.
1: Absolut, ja. Also ich finde, sie sind, also nachdem ich jetzt die ganze Serie geguckt habe, sind sie wirklich die perfekte Besetzung für diese beiden Rollen. Also ich hätte, mir fällt wirklich gerade kein anderes Duo ein oder eine mhm. andere Kombination mit anderen, mit einer anderen Schauspielerin oder einem anderen Schauspieler, wo es besser hätte funktionieren oh, können. Also so, da muss
0: ich ja krass widersprechen. Na, <lacht> es gibt einen will, Ich will dir das jetzt nicht nehmen, weil Bella Ramsey ist fantastisch. Also die, wie ja. die das spielt. Das ist eine richtig große Schauspielerin, jetzt schon. Also wirklich, die spielt Ey, sich da die Seele aus dem Leib.
1: Ohne Witze. Also sie hat in einigen Szenen ähm, Ich sag ja, das Spiel hat mich immer sehr beeindruckt und auch sehr mitgenommen emotional. Aber sie hat es wirklich in einigen Szenen geschafft, dass mir so stark die Tränen in die Augen mhm. getrieben sind, an einigen Stellen, wo ähm, es im Spiel nicht passiert ist, mhm. sagen wir so. Also, sie hat der der Roller so auch ihren eigenen Stempel aufgedrückt, äh, wirkt aber, ist trotzdem auch der, der Vorlage treu geblieben, sage ich mal. Also, sie kriegt den Charakter von Ellie gut hin, aber meine Fresse, spielt die das gut?
0: Ja, aber das ist der entscheidende Punkt. Sie hat äh, der Vorlage ihren eigenen Stempel aufgedrückt, was gut ist, weil dadurch emanzipierst du dich von der Vorlage, dadurch ist es nicht dasselbe. Deswegen bin ich froh, dass es Bella Ramsey ist. Wenn ich aber hier die Augen schließe und mir kurz vorstelle, wer wäre die perfekte Ellie gewesen? Oh, jetzt weiß ich, jetzt ja, weiß ich worauf dann es ich hinaus ist. Das ist natürlich die Vorlage für Ellie. <lacht> ist ja gar keine Frage. Weil Ellie, ja. das war damals ein Rechtsstreit, ähm, äh, der heutige Schauspieler Elliot Page war damals schon ein, ein junger Star. Äh, aber schon zu alt auch für die Rolle der Ellie. Und äh, Elliot Page war bei einem anderen Spiel fast parallel als Elliot Page zu sehen. Nämlich in Beyond Two Souls von den äh, Machern von äh, Fahrenheit und äh, Detroit Become Human und vor allem ähm, hier, äh, Heavy Rain. Fantastische Spiele. Also auch sehr storygetriebene, cineastische Spiele. Und da war gerade Elliot Page ähm, die Hauptfigur für Beyond Two Souls. Und parallel, fast parallel dazu kam halt The Last of Us raus mit Ellie als Hauptfigur, die offensichtlich optisch sehr stark angelehnt ist an den jungen Elliot Page. Und deswegen mhm. in, in einer dummen Fantasiewelt von Marco von vor über zehn Jahren wäre natürlich Elliot Page von vor 15 Jahren Wäre die perfekte Besetzung gewesen, aber das ist natürlich Quatsch. So.
1: Ja, und natürlich unsere Kollegin Linda Sprenger von der
0: GamePro. Oh, das habe ich vergessen. Ja, natürlich. <lacht> Oder hast du gedacht, ich will das aus?
1: Im allerersten Nein. Moment dachte ich schon, aber dann ist mir eingefallen, ja, also wir, wir haben eine eine Kollegin bei der bei der äh, Webseite GamePro, die auch zu äh, dem Webedia-Kosmos gehört und da gibt es eine sehr liebe Kollegin von uns namens Linda Sprenger, die auch ein sehr riesiger Last of Us-Fan ist, aber sie sieht, Ellie auch verdammt ähnlich und äh, sie hat auch als Hobby im Wald rumrennen und Bogenschießen. Ja,
0: also, das kannst du dir äh, ausdenken. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, <lacht> was was mit Linda los ist. Guckt mal auf ihr Instagram Account und äh, und seht, wie sie abandoned buildings. Es gibt doch diesen diesen Trend, dass man wandert ja. und dann aber wandert. Da fängt es schon an. Sie wandert darum. Sie kleidet sich ja eh schon wie Ellie. Und ich schwöre bei Gott, sie cosplayt das nicht. Sie sieht einfach. Sie sah schon immer so aus, Linda. Ich glaube, bevor Last of Us cool war. Hat sie sich nicht
1: sogar auch das Tattoo gemacht aus dem zweiten Okay, das Teil? ist
0: natürlich dann äh, schon sehr Commitment von ihrer Seite. Es würde auf jeden Fall gut zu ihr passen. Und Linda ja. ist natürlich, wenn sie jetzt auch noch eine tolle Schauspielerin wäre, was sie vielleicht sogar ist, das weiß ich nicht, ja. dann ist sie natürlich wäre auch wäre eine Traumbesetzung. Die, ja, okay, dann nehme ich alles zurück. Ellie. Wir, haben, wir haben die deutsche <lacht> Ellie natürlich äh, bei uns in der Arbeit. Wie konnte ich das vergessen? Und äh, ich mochte Petro Pascal sehr an der Rolle. Bei ja, Petro Pascal auch. Er hat auch die Statur, diese Füße, die Joel hat, also eins zu eins sogar. Es ist ja. sogar so, dass der Originaldarsteller der Figur, und das ist eben wichtig zu sagen, es gibt Originaldarsteller. Die haben, äh, das Spiel wird viel Motion Capture gedreht. Neil Druckmann hat durchaus Erfahrung im Dreh, halt nur für ein Spiel und nicht für eine Serie. Und, äh, er hat so seine eigene Art, das zu interpretieren. Und der, der Originaldarsteller Troy Baker, der einer der größten und besten äh, Synchronsprecher im Videospielbereich ist, zum Beispiel spricht er den Bruder Sam Drake in Uncharted 4, äh, Troy Baker äh, hat gesagt, er fand Pedro Pascal so geil in der Rolle, wenn er das vorher gesehen hätte, für seinen Joel, hätte er dann Sachen davon übernommen. Das ist ein großes Lob. Ähm, mm. Und es ist auch umgekehrt sehr interessant, weil genau das sollte nicht passieren mit den Figuren. Sie hatten die strikte Anweisung, sich nicht das Spiel anzugucken oder es zu spielen. Petro Pascal ist glaube ich auch kein Videospieler, deswegen wäre das da jetzt nicht das Problem gewesen, aber auch wirklich ganz süß und charmant, wie Bella Ramsey mal in einem Interview, in einem Videointerview gesagt hat, ja, ich hatte die Anweisung, mir das nicht anzugucken, das Gameplay, aber ich habe heimlich halt doch ein bisschen reingeschaut. Und ganz ehrlich, <lacht> man merkt es, es gibt Momente, ja. es gibt Momente in dieser Serie, dass die Kamera in so einer halbtotalen, totalen und dann ist da Ellie, die sich gerade langweilt, die nicht weiß, was sie tun soll und anfängt, Sachen auf den Boden zu treten. Und, und wie sie sich da bewegt, dieses äh, fast schon rebellische. Und mhm. das ist eins zu eins die Spielfigur. Das trifft Bella Ramsey einfach zu 3000 Prozent und gleichzeitig ist ihre Ellie aber auch sichtbar älter als die äh, Ellie im Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es so angelegt sein soll. Ich finde, sie benimmt sich auch so ein bisschen älter, ein bisschen erwachsener, ein bisschen mehr witty, aber mhm. Bella Ramsey macht es sich zu eigen. Das ist das Besondere an ihrer Interpretation der Figur. Ich hatte immer den Eindruck, ich ja. glaube es ihr zu 3000 Prozent. Sie sagt was super Schlaues, was super Wortgewandtes. Die meisten Kinder würden das nicht auf die Kette kriegen und äh, ich meine, ich bin erwachsen und krieg das nicht auf die Kette. So wie Ellie ist teilweise und so, so schnell, ne, so
1: ja, so kommt die One-Liner raus, aber ich habe es ja
0: geglaubt. Wenn jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel, das jetzt ähm, äh, Eve an der Stelle bringen würde, Obi Wan Kenobi, da haben sie eine zehnjährige Leia und diese Leia redet eh schon viel schlauer und erwachsener als eine zehnjährige reden würde. Sie haben aber eine Schauspielerin genommen, die zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt war. Und das, diese zwei Jahre machen bei einem Kind einen extremen Unterschied. Und deswegen haben so viele Leute ihr die Rolle nicht abgekauft. Auch wenn sie wirklich, ich glaube, rein visuell, eine Idealbesetzung war. Und auch so vom Charme. Aber die Dialoge und was sie tut, entspricht einer Zehnjährigen, die eh schon über ihr Alter hinaus ist, wird aber gespielt von einer Achtjährigen, die nicht über ihrem Alter hinaus ist. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Das ist so eine gewisse Schere, die sich da auftut. Und das hast du bei Bella Ramsey, finde ich, nicht. Die interpretiert das mhm. wirklich toll.
1: Ja, aber äh, Ellie ist ja jetzt auch kein kleines Kind mehr. Die ist ja 14. Also sie ist, ist sie sowohl im, Spiel im Spiel 14? Ich dachte, sie ja. wäre jünger als ja. 14. Nee, nee im aber Spiel Bella ist sie auch 14. Aber Bella Ramsey ist
0: auf jeden Fall älter. Also ich finde Ja, auch Bella Ramsey, die, die, Schauspielerin, älter
1: die Schauspielerin selber ist auf jeden Fall älter. Und äh, sie ist aber sowohl im Spiel als auch in der Serie ist sie 14. Ähm, und im Spiel ah, okay. ist sie ja auch trotzdem sehr, sehr gewitzt. Und ähm, man muss aber natürlich auch bedenken, dass sie, Ellie, der, ihr Charakter ist schon in diese Welt hineingeboren. Also sie sie kommt auf die Welt, wenn die Infizierten schon da sind und wenn die ganze Menschheit schon in Chaos mhm. gestürzt sind. Und da finde ich es eigentlich auch eine logische Konsequenz, dass Stimmt. das keine unbefangenen Jugendlichen, ja. keine unbefangenen Kinder sind. Es gibt ja auch einen Comic dazu, der ja. die, der noch ein bisschen was von der Geschichte von Ellie weiter beleuchtet. Und da sieht man auch ein paar mehr Teenager. Du, du triffst ja nur selten Kinder mhm. und Teenager in dem, in dem Spiel oder der Serie. Und die sind alle natürlich natürlich desisoliert zum Teil sarkastischer, zynischer über die Welt. Das ist richtig. Ich,
0: du hast absolut recht, natürlich. Äh, natürlich ist sie zynischer als, äh, als Kinder normalerweise in dem Alter. Ähm, ich hatte aber bei Ellie, also bei der Spiele Ellie, hatte ich nicht ganz so hart den Eindruck wie jetzt bei, äh, also zumindest im ersten Teil bei Ellie, weil im zweiten ist sie deutlich älter. Aber im ersten Teil hatte ich nie ganz so den Eindruck, wie bei Bella Ramsey. Die ist übrigens 20. Habe jetzt ja. nachgeschaut. Und das ist schon ein großer Altersunterschied. Aber das Spielalter von ihr ist doch recht groß. Das ist ja bei Schauspielern viel wichtiger. Bei Schauspielern geht das Spielalter meistens zwischen 10 plus und 10 minus Jahren. Also du hast eine Altersspanne von 20 Jahren, die du als Schauspieler in der Regel spielen kannst. Halt nicht bei einer achtjährigen Leia. Dana halt nicht. Da kann mir ja. das keiner erzählen. Die ist sich minus nee. zwei Jahre alt. Bei Bella Ramsey hat es geklappt. Also die hat sich hier in dem Fall, ähm, jetzt ist sie 20, letztes Jahr haben sie gedreht, da war sie 19. Also hat sie sich fünf Jahre jünger gespielt. Und das funktioniert. Ja.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass es gibt ja einen zweiten Teil der Spiele und dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass es eventuell noch eine zweite Staffel gibt, die die Geschichte weiterzählt und da ist sie ja älter. Also, da wäre es ja auch nicht so schlau, jemanden zu casten, der halt so gerade 14 oder 13 oder 15 ist, weil dann muss ja Das machst du im besten älter. Fall in
0: Wirklichkeit auch gar nicht. In Wirklichkeit werden Eben. Kinder in der Regel älter gecastet. Außer ja. bei Leia, bei Obi-Wan Kenobi. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber es ist <lacht> passiert. Ähm, gut. Äh, aber bei Petro Pascal, um jetzt nur mal kurz bei ihm zu bleiben, ich finde schon, dass diese Präsenz, die Petro Pascal aber nun mal hat, als Star schon, weil ich meine, hallo, The Mandalorian, Game of Thrones äh, und selbst wenn er nur den Bösewicht in Wonder Woman gespielt hat, man hat mittlerweile ein Bild von Petro Pascal, wenn du die Augen zumachst. Und ich finde nicht, dass das komplett weggeht bei, bei, bei seinem Joel. Also ich denke zuerst, wenn ich, wenn ich ihn als Joel sehe, ist der erste Name, der mir in den Kopf kommt, Petro Pascal. Und nicht Joel. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da hat das mich nicht 100% gecatcht. Er macht nicht mal was falsch. Ich könnte dich mal mit dem Finger drauf zeigen. Die Füße ist da. Eigentlich ist alles da, außer dass er schon ein zu krasser Star ist. So wie wenn du Tom Cruise siehst. Du denkst ja. immer zuerst an Tom Cruise. Und vielleicht noch an Ethan Hunt. Aber dann war es das auch schon. Die anderen Namen fallen dir ja schon nicht mehr ein. ich... ich ich
1: glaube, dass, ja doch, das hatte ich dir auch schon mal mhm. gesagt. Du brauchst aber einfach auch zumindest ein Gesicht, dass du auf die
0: Poster klatschen kannst, ja. wo Leute sagen, ah, oh, den kenne ich, ja. da, da, da schalte ich jetzt mal Und ein. Das ist mein Vorwurf. Das ist mein Vorwurf, dass das der Grund ist, warum Pedro Pascal die Rolle spielt. Ich, ich
1: glaube aber nicht, dass das der Grund Doch. ist, weil, wie du auch schon gesagt hast, also nicht nur, er ist ja aber trotzdem sehr gut für die Rolle einfach gecastet. Also wenn du die Silhouetten, wenn du wirklich Silhouetten ja, okay. nebeneinander stellen würdest, er sieht wirklich einfach aus ja. wie Joel. Ich finde, er spielt das auch sehr gut. Was Pedro Pascal halt sehr gut kann, ist traurig gucken. So Das, das kriegt er in jeder Rolle hin. Er hat einen sehr, sehr schönen traurigen ja. Blick, einen sehr schön melancholischen Blick. Und ich finde, sein Joel dem drückt er ja auch seinen eigenen Stempel auf und der hat ein bisschen mehr so eine tiefe Trauer in sich als der Spiele Joel. Der Spiele Joel, der ist ein bisschen, ja, der ist noch ein bisschen grantiger und ja. äh, ein bisschen übel gelaunter. Und, und Pedro Pascal, der gibt halt so diese traurigen Pedro Pascal-Augen. Und wenn man ja. dann ja auch weiß, was sein Ausgangspunkt der Story ist, dann, dann weiß man ja auch, warum ja. er so traurig ist. Und es ist halt na, was anderes. Aber auch da, ich, ich wüsste halt gerade nicht, wen ich da lieber Ich habe halt zwei hätte. Namen.
0: Das ist halt mein Problem. Das ist mein Problem. Hau raus. Ich habe zwei. Hau raus. Ähm, das eine ist, äh, es ist tatsächlich auch wieder ein Game of Thrones-Schauspieler. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, es ist hier, äh, fuck, wie heißt er nochmal? Mann, mein Gott, ich habe ihn noch interviewt. Jamie Lannister, Nikolai Nicola, Costawaldau. Hm. Nikolai Costa-Waldau, es gibt sehr viele Filme mittlerweile mit ihm mit Bart und du guckst es und denkst so, oh fuck, das ist Joel. Er ist es einfach, so also also visuell hättest du kaum einen besseren Match finden können. Also mir fällt da fällt mir jetzt wirklich niemand ein, der mehr so aussieht. Und er ist ein toller Schauspieler. Also Jamie Lannister, was er gerade so in den letzten zwei, weißt man kann ja die letzten Seasons Game of Thrones alle hassen, wie er es gespielt hat. Gerade in den mhm. letzten zwei Seasons. Es gibt in der letzten Season einen Moment, da muss ich jedes Mal heulen, wenn er mit seinem Bruder Tyrion redet. Das ist eine der für mich traurigsten Szenen überhaupt. Und die hatten Beide schon immer zu zweit tolle Szenen. Jamie Lannister, also Nikolai costa ist mein Einer-Pick. Ähm, und der andere, und der hat sich erst durch die Serie aufgedrängt, ist Troy Baker. Das ist kein Spoiler. Es so, war bekannt, ja. dass die all die Darsteller aus dem Spiel auch Rollen in der Serie übernehmen. Ich möchte nicht sagen, welche Rolle genau. Das ist, ich finde, es ist kein Spoiler, aber egal. Es ist sowas Handlanger-mäßiges. So, er steht am er hat schon ein paar Zeilen. So, er ist schon prominent im Bild für einen kleinen Handlungsstrang. Und Troy Baker ist eigentlich, also eigentlich wäre ich nie drauf gekommen, dass er Joel auch wirklich spielen kann, weil er ist ein sehr großer, slimmer Typ, also äh, thin, also schlaksig, schlaksig. Und er hat aber in dieser Rolle, weil es halt eine Apokalypse ist, hat er einen Bart. Und da hat er hat auf einmal diesen Bart. Und er stellt er so rum und du hast die Nahaufnahmen von ihm und dann sehe ich wieder Joel. Und dann muss ich zugeben, ich saß da und hab gedacht, ja, fuck, er yeah, hätte Troy Baker einfach nehmen können.
1: Na, weiß ich nicht, das Gefühl hatte ich gar nicht <lacht> richtig. Also über diese diese schlachsige Statur ja. und auch von seiner Bewegung her, ich weiß halt natürlich jetzt nicht, wie er wäre, wenn er Joel tatsächlich spielt, mhm. aber so für, alleine von der Optik und von der Statur her ist es einfach Pedro Pascal.
0: Er hat halt ein paar geile Close-Ups. Also, mhm. also Troy Baker hat ein paar geile Close-Ups wo du ihn nur in seinem Bart grummeln siehst und dann sehe ich Joel. Weil du, du hast ja recht, ne, dieses Grantiger, also er mhm. hat es viel grantiger gespielt. Er hat diese mhm. Trauer, diesen Weltschmerz, hat er in sich reingefressen. Petro Pascal lässt ihn mehr raus. Sein mhm. Joel ist sensibler. Das ist eine interessante Interpretation, ja. die ich deswegen annehmen kann. Wie gesagt, er macht nichts verkehrt. Ich sag nur, in einem, in, in einem feuchten Traum von mir gäbe es als Alternative Nikolai Costa-Waldau und oder Troy Baker.
1: Mit Linda Sprenger. Von mit Linda
0: Sprenger und oder Elliot Page von vor 15 Jahren. Okay. So, gut. damit hätten wir das gesettelt. Aber die zwei harmonieren fantastisch. Das muss man sagen, sie harmonieren ja. fantastisch. Es funktioniert als eigene Adaption. Ich bin ja froh, dass es nicht dasselbe ist wie das Spiel. Weil dann müsste es sich noch mehr messen lassen am Spiel als sowieso schon. Gut. Was eine Überleitung. Äh, ja, aber, aber da möchte ich auch noch ganz kurz, es sind noch zwei andere Figuren, wichtige Figuren aus dem Spiel, die da mit reinkommen. Ähm, einmal Ashley Johnson, die Ellie im Original gespielt hat, die aber überhaupt kein kleines Mädchen ist, nicht mal ansatzweise, aber sie hat ein Mädchen gespielt. Und da kannst du natürlich mit Mocap und äh, in einem Videospiel kannst du natürlich tricksen. Deswegen kann die echte Mutter von Ellie aus dem Spiel kann nicht so in der Serie Stattfinden. Aber sie haben einen cleveren Weg gefunden und dafür bin ich sehr dankbar und sie spielt das auch toll. Und äh, du hast auch nicht das Gefühl, oh, ich sehe gerade Ellie. Aber du spürst es irgendwie als jemand, der die Spiele gespielt hat. Und damit gehen sie sehr clever um. Und äh, Jeffrey Pierce hat eine kleine Rolle und äh, da wusste ich erst nicht. Ähm, also, das ist der, der den Bruder von Joel spielt im Spiel, also Tommy. Ich kannte den Darsteller gar nicht, aber der hatte so eine coole Rolle. Also cool ist es, ah, hm, eine, Abge, ab, ab, eine sehr harte Rolle, wo ich mir, ich habe ihn in der Serie gesehen habe gedacht, Junge, irgendwie, also muss mal kurz gucken, wer dieser Darsteller ist. Und dann, oh, das ist der. Und der hat im Spiel Tommy gespielt. Ah, cool, das passt. So, also sie, hm. sie, die, sie tragen dem Spiel, finde ich, gut Rechnung. Was, was, also zumindest den Darstellern. Trotzdem, auch wenn Troy Baker nicht Joel spielt. Warum du gute Überleitung gesagt hast, weil wir, nee, warte mal, ich weiß gar nicht, welche Überleitung zu was. Ich habe das Skript gerade vor mir.
1: Naja, weil wir ja schon mit den Unterschieden zu Spiel und Serie beschäftigt waren und ich sehe hier auf unserem Notizzettelchen, äh? dass wir darüber
0: sprechen wollten. Äh, okay. Als nächstes. Dann, dann äh, das sind ja deine Punkte. Dann hau doch mal raus. Ja. Also es gibt schon Unterschiede auch bei den Pilzen.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch nicht zu intensiv drauf äh, eingehen, weil es ist, ähm, wie gesagt, das ist immer noch ein Filmpodcast und vielleicht ist es ja so, dass euch das 95 Prozent hier gar nicht daran interessiert sind, wie jetzt überhaupt die Unterschiede sind. Ich habe keine Ahnung, äh, was hier so die Zielgruppe ist äh, und wie viele von euch spielen oder das Spiel dann auch noch gespielt haben. Aber. Ähm es ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, warum es eventuell auch sein könnte, dass User-Scores, es gibt ja dann auch User-Reviews immer mhm. auch, zum Beispiel auf Rotten Tomato. Und ihr könntet vielleicht, wenn ihr da affin seid, auch auf negative Reviews stoßen, auf die ähm, auf die Serie, die aber sehr gesteuert sind durch Fans der Spiele. Ähm, das darf man halt nicht ganz außer Acht lassen, wenn man sich damit jetzt auch im Vorfeld beschäftigt, ob man es jetzt gucken möchte oder nicht. Und es gibt bestimmte Unterschiede. Ein ganz großer Punkt in der Community ist gerade der Einsatz, das wusste man auch schon vorher, von Sporen oder Ranken. Denn die Infizierten, die haben im Spiel verbreiten die sich unter anderem die Sporen. Also die Pilze, die äh, schießen Sporen durch die Luft. Und wenn du in Gebiete kommst, wo Sporen sind, müssen die Charaktere auch eine Gasmaske aufsetzen, damit sie nicht infiziert werden. Und das haben sie in der Serie ersetzt durch Ranken. Und äh, das ist gerade ein riesig, riesiges, riesiges Thema, ähm, wo ich nicht ganz genau verstehe, warum das für einige Leute so ein äh, äh, Punkt ist. Weil das ist irgendwie für die Story, ist es wirklich nicht so aus meiner Sicht nicht so wichtig, ob es jetzt Zombies oder... Es,
0: es ist nicht relevant. Es ist spielerisch relevant. Es ist nur spielerisch ja. relevant. Weil spielerisch bedeutet das, du musst eine Gasmaske aufziehen. Du musst, äh, du hast auf einmal eine dunklere Umgebung. Es ist, es ist sehr atmosphärisch. Das ist es gar keine Frage. Aber was die Serie, wie atmosphärisch sie mit dem Thema Ranken umgeht und dem vernetzten Bewusstsein eines Pilzwesens. Das ist schon wieder ja. cool.
1: Total. Äh, vor allem diese Ranken, die sehen ja auch echt Ur aus, mhm. also wirklich diese diese Ranken, die sind, also ich, ich bin, da habe ich mich echt ein bisschen geschüttelt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Die fand ich schon sehr 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 gut gemacht, wo ich dachte, oh Gott nein, das will ich nicht an meinem Körper haben.
0: Ich finde es ehrlich gesagt fast grausamer in der Serie Total. mit dem wie wie Total. der Pilz da funktioniert, als wie es in dem Spiel war. Das war was das angeht eine Weiterentwicklung.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, spielerisch ist es halt auch nur wichtig, weil Sporn ja immer eine bestimmte Art von Infizierten bedeutet. Mhm. Und ähm, dass du halt weißt, oh, da sitzt jetzt dieses Ding. Äh, das heißt, ich muss mich auf was vorbereiten. Ne? Und das ist, spielt halt für die Serie auch überhaupt gar keine gar keine. Ja, mhm. es ist keine Rolle. Und ähm, eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, auch bei den Infizierten, sie tauchen im Spiel häufiger auf als in der Serie. Das ähm, ist eine Untertreibung, ja. Sie tauchen sehr viel häufiger auf. Aber wahrscheinlich halt auch durch die Entscheidung, du brauchst halt diese Infizierten, um Action in das Spiel mit reinzubekommen. Und als Spielerin möchtest du ja, also da möchte ich ja looten, ich möchte leveln, ich möchte Zombies metzeln, ich möchte Horden von Zombies haben, durch die ich mich kämpfen kann oder dran vorbeischleichen kann oder was auch immer. Ich brauche ja den Adrenalinkick mhm. auch im Spiel. Es ist immer noch ein Action-Adventure. Und ähm ja, bei der Serie muss ich aber sagen, dass es dadurch auch teilweise etwas
0: weniger, also die Bedrohung ist halt genau, nicht so präsent. Die Bedrohung ist nicht so präsent. Ich hätte auch nicht jede Action Szene gebraucht, aber die Bedrohung ist nicht so äh, präsent. Du hast ähm, sehr oft vergisst du eigentlich, dass du gerade eine Zombie Serie schaust. Aber in dem Spiel ja. vergisst du es halt nie. In dem Spiel läufst du teilweise durch Passagen und da sind wir beim Environmental, environmental Storytelling, Environmental Storytelling von äh, dem Spiel. Es ist nicht nur die Umgebung. Es ist, du, du läufst, also klar, du läufst durch leere Umgebungen. Das erzählt ja schon was. Und du hast die ganze Zeit dann aber auch dieses Gefühl, was ist, wenn jetzt gleich die Wand aufbricht und dann kommen tausend Infizierte auf dich zu. Es kann jederzeit passieren. Du hast immer eine Anspannung, eine Grundanspannung. Und gleichzeitig dieses, äh, während du da durchläufst, führen Joel und Ellie Dialoge miteinander. Und das haben die äh, Naughty Dog, der Entwickler, sowohl bei Uncharted als auch bei äh, Last of Us immer besonders gut gemacht. Und das ist nur ein ganz kleines Detail, das super beliebig wirkt. Die Figuren reden die ganze Zeit miteinander. Die schauen sich an. Sie inter Wenn du interagierst, kommentiert das die Figur. Du hast wirklich das Gefühl, du läufst gerade mit einer anderen Person durch eine Welt und ihr erkundet zusammen die Welt. Dieses spielerische Element, das fast schon beiläufig ab, äh, abläuft ohne dass du überhaupt einen Einfluss darauf hast, sorg dafür, dass du viel tiefer in diese Welt reingezogen wirst und dich identifizierst mit den Figuren. Nur um ein Gegenbeispiel zu bringen. GTA. Wenn in GTA die Figuren miteinander reden, das ist es meistens, also abseits der Zwischensequenzen, wenn sie zusammen im selben Auto sitzen. Du konzentrierst dich gerade aufs Autofahren, versuchst keinen Umfall zu bauen, laute Musik läuft und im Hintergrund hörst du noch, dass die Figuren miteinander brabbeln. Das ist nicht dasselbe. Du, du verpasst viel... Es geht nicht auf dich als Spieler, es geht nicht auf die Figuren ein. Es hat nicht denselben Effekt. Anders als Uncharted mm. und The Last of Us. Und das ist etwas, was du jetzt in der Serie eigentlich nur erreichen könntest, wenn du sehr viel Zeit für die Figuren und wenn sie nichts tun verwendest. Aber das würde bei einem Film und der Serie bedeuten, dass es langweilig ist. Und deswegen ja. sparen sie das weitestgehend aus.
1: Ja, und hier komme ich jetzt zum Punkt, wo ich finde, dass die Serie eben auch einiges besser erzählen kann als die äh, als die Spiele, weil die Serie kann sich eben Zeit nehmen für Nebenschauplätze. Als Spielerin würde ich mich natürlich unfassbar anfangen zu langweilen, wenn ich irgendwie äh, sagen wir mal eine halbe Stunde eine Szene hätte, wo ich irgendeinen Charakter dabei zugucke, wie er seinen Alltag gestaltet. In, äh, weil ja, dann sitzt du halt da und denkst, ja, und wann darf ich wieder aktiv irgendwas machen? Das ist halt der Sinn eines Spiels. Und ähm, ich finde, diese Stärke nutzt die Serie einfach sehr gut aus. Äh, wir haben Also, es gibt eine Nebenfigur. Äh, ich ich nenne jetzt einfach mal ihren Namen. Äh, ihr werdet es dann Spiele kennen, werden, es, äh, wissen, wer es ist. Und wenn ihr dann auf ihn in der Serie stößt, dann wisst ihr auch, was ich hiermit meine. Das ist Bill. Und Bill bekommt eine andere Story als im, im Spiel, was aber gut ist. Ich habe jetzt auch schon die Prognose, dass die die Story, in der er, in der er sehr präsent ist, die wird, denke ich, auch die höchst bewertete Story der Serie werden. Und alleine. Also Folge meinst du? Ne? Äh, Folge Folge der Serie werden. Und alleine diese Geschichte, die da erzählt wird, die finde ich, du hast ja vorhin gefragt, ob es für mich jetzt eine der besten Serien der letzten 20 Jahre ist, da würde ich halt Nein sagen. Aber wenn ich jetzt nach Episoden von Serien mhm. gehen müsste, dann würde ich sagen, das ist eine der besten Episoden, die ich jemals gesehen habe. Also, okay, die das hat ist mich, auch
0: eine krasse Aussage.
1: Die hat mich wirklich extrem mitgenommen. Mhm. Und über die denke ich auch noch nach. Die finde ich richtig gut gemacht. Seine Story richtig toll erzählt. Ganz anders, wie gesagt, als im Spiel. Das hat mir jetzt auch als jemand, der die Story kennt, schon viel gegeben. Und ich glaube ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die auch sehr viele Leute berühren wird, weil sie so, weil sie für uns so mhm. nachvollziehbar ist.
0: Man kann man kann zumindest so viel sagen: ähm, äh, Bill wird gespielt von Nick Offerman, der ja gerade durch sein komödiantisches Talent besonders berühmt ist. Aber wir haben auch schon in Ausschnitten gesehen, dass er dramatisch sehr guten Actor ist. Und äh, hier bekommt er seine Screentime. Und das hätte ich auch nicht gedacht, weil äh, im Spiel ist es eine sehr kleine Rolle. Gleichzeitig wird die auch wieder viel über Environmental Storytelling erzählt. Du hast halt im Spiel nie seine Perspektive. Und äh, das kann eine Serie tun und das ist eine der großen Stärken dieser Serie, dass sie andere Perspektiven einnehmen kann. Aus, aus diesen, all diesen Storytelling-Gründen. Ähm, das Spiel hat viel mehr Fokus auf Joel und Ellie und ihre Perspektive und du fühlst dich zu ihnen verbunden und... Es tut der Serie sowohl gut, sich mal von beiden zu entfernen, als auch, dass es finde ich, und da sind wir bei diesem Story versus Storytelling-Punkt, auch manchmal schadet. Schadet im Sinne von, ich habe nicht dieselbe Verbindung zu diesen Figuren, die Bella Ramsey und Petro Pascal spielen, wie im Spiel. Da gibt es eine große, einen großen Unterschied. Und es liegt nicht an Schauspielern, es liegt nicht mal an der Story, es liegt an dem spielerischen Element. Mir fehlt das, was der Controller da mit mir gemacht hat. Es ist ein Unterschied. Weißt du, bei einem Film und einer Serie ist es ja völlig normal, dass die Kamera auf einmal einer anderen Figur folgt. Völlig normal, natürlich. Das ist, das ist Standard. Aber bei dem Spiel war es nicht normal. Bei dem Spiel war das so merkwürdig, dass du, du hast die ganze Zeit Joel gespielt und dann gibt es mal einen Cut und du spielst auf einmal Ellie. Und das hat was mit dir gemacht. Spoiler Das, hat, fürs Spiel. das ist kein Spoiler. Oh Wenn du nicht sagst, Shit. dass es ein Spoiler ist ist es ist kein Spoiler. Es, <lacht> ist, also, es yes. macht viel. Es macht viel mit dir. Und, ähm, und das, solche Momente Ich habe eigentlich drauf gewartet, wirklich gespannt, wie sie das in der Serie umsetzen. Und sie haben eigentlich keine Antwort darauf. Sie übergehen das. Das ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, weil du kannst es eigentlich nicht. Du kannst nicht das, was der Controller, die Spielerperspektive mit dir gemacht hat, kannst du nicht eins zu eins auf die Serie übertragen, und damit fehlt einer der wichtigsten Momente für mich, den das Spiel überhaupt hatte.
1: Ja, und da sind wir an, an dem Streitpunkt angekommen. Ähm, denn das, finde ich, ist nach wie vor immer noch eine Bullshit-Kritik. Also Eine Bullshit-Kritik? Ja, ja. Warum das ist das eine Bullshit-Kritik? Das, das sage ich als jemand, der wirklich die Spiele liebt, der auch ja. das Argument, ich kann das Argument total nachvollziehen, natürlich ist das ein riesiger Unterschied, ob du die beiden selbst mit auf die Reise schickst, es ist ein riesiger Unterschied, äh, dass du eben selber immer wieder die Person bist, die den Abzug drückt, ja. Ähm, denn auch mit diesen Perspektiven spielt ja das Spiel. Ähm, aber es ist einfach, wie, du kannst es nicht auf die Serie übersetzen. Du hast es ja schon gesagt, du kann, das ist einfach ein Element, das ist aus meiner Sicht eben auch ein unfairer Kritikpunkt, weil du das niemals simulieren kannst. Weil wenn du das haben willst, dann spiel ein Spiel. Ähm, und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wenn du, deswegen wäre ich eigentlich auch so neugierig gewesen, was, ihr, äh, was Yves gesagt hätte, und ich freue mich auch schon auf euren Podcast, äh, gerade deswegen, wenn er dann auch nochmal seine Meinung dazu sagt, wie er die Serie empfindet. Diese ganzen Story-Elemente, ich habe es mir nochmal, ich habe noch nochmal das ein bisschen für mich aufgeschlüsselt, nochmal drüber nachgedacht, die wichtigsten Punkte, die sind drin die äh, emotionalen Punkte, die sind drin, das mutige, die, der mutige Verlauf der Story ist drin und äh, du wirst es halt einfach nicht simulieren können. Und ich bin mir ganz Aber warum sicher, dass ist das Leute unfair?
0: also sorry, also wenn ich etwas sage, etwas kann es nicht machen. Okay, dann ist es unfair, dann ist es unfair dem Medium gegenüber. Sie können es halt nicht machen. Okay, ist halt so. Das muss man ja akzeptieren. Das akzeptiere ich ja gerade. Aber man muss doch verstehen. Dass ist dann dass das der Grund ist, warum es nicht dasselbe mit dir macht.
1: Ja, aber das ist das ist ja logisch. Es ja. ist einfach logisch, dass das passiert. Genau. Das war mir auch schon. Das war auch schon für mich logisch, bevor ich überhaupt die Serie geguckt habe. Das ist für und, mich auch logisch.
0: Ich sage nicht, dass es unlogisch ist. Und nee.
1: ich denke, ich denke halt auch, dass für die meisten Leute, die jetzt halt hier vielleicht auch zuhören in so einem äh, Movie Podcast mhm. oder so, die das Spiel vielleicht auch nicht gehört haben, ist es halt egal. Also deswegen wäre wär ich einfach gespannt gewesen, auch mal jemanden zu hören, der das Spiel eben noch nicht gespielt hat. Weil ich bin trotzdem davon überzeugt, dass diese diese wichtigsten Punkte, und das ist eben schwer, jetzt gerade darüber zu sprechen, ohne zu spoilern. Das wäre halt was, was im Spoiler-Talk dann, oder was ihr wahrscheinlich im Spoiler-Talk vielleicht auch noch mal durchkauen werdet. Ähm, ich denke, es wird genauso funktionieren.
0: Also Genauso funktionieren? Darf ja. ich über fest überzeugen, dass es nicht so ist? Ich, das, weiß ich, das weißt du doch auch. Wenn du sagst, das ist nicht die beste Serie der letzten zehn Jahre, ja. dann funktioniert es nicht genauso. Wenn, wenn du sagst, das ist, also wenn ich, ich sage, das ist das Beste, das ist das intensivste Spiel, das ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe und es wird nur von einem vielleicht getoppt, nämlich so, du hast doch was partout. Und es geht wirklich nur um die Intensität und was es mit mir macht. Und das erreicht diese Serie nicht. Und die Frage ist halt, warum? Und das ist keine unfaire Kritik zu sagen, du kannst es nicht erreichen. Es ist schade, aber es geht nicht, du kannst es nicht. Das ist nicht unfair, das ist eine Tatsache in dem Fall.
1: Ich, ich weiß aber halt nicht, ob das wirklich dann, also wir sind ja eben befangen, wir haben das Spiel gespielt. Und ich denke halt, dass es für Leute, die das Spiel nicht kennen, darum geht es ja, dass die Leute, die das Spiel nicht kennen und als erstes auch die Serie sehen, mhm. ich glaube, es wird für sie funktionieren. So in der Form, wie es für uns
0: gerade nicht funktioniert. Ich, das, das bezweifle ich halt einfach. Ich bezweifle es einfach. Also ich glaube in einem gleichen Maß halt. Wenn ich jetzt ihr, ich garantiere dir, ich gebe einen Brief von Siegel, wenn ich I frage, ist das für dich das beste, die, die beste Serie der letzten zehn Jahre, dann wird der natürlich abwinken. Der wird sich fragen, warum fragst du mich das überhaupt? Das garantiere ich dir. Und das wird Weiß vielen anderen nicht. Leuten ausgehen. Ich kann mir nicht, ich nicht vorstellen. Also ich, also, ich mag mich da ja täuschen, aber ich kann mir nicht vorstellen vorstellen, dass der gleiche Critical Acclaim, den die Spieler nun mal haben, bei dieser Serie passieren wird, auch wenn sie 100% auf Rotten Tomatoes hat. Weil das ist ja nicht dasselbe. Es ist ein Unterschied, ob alle sagen, etwas ist gut und das tun alle, 97% sagen, wow, das ist gut. Oder es ist das fucking Beste, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Das ist, das ja. ist ein Riesenunterschied. Und, und, und da kann die Serie und das gebe ich ja der Serie, die kann das nicht erreichen. Das geht nicht. Es gibt aber Momente, wo ich sage, da hättet ihr näher rankommen können an die Spiele. Ich finde die Serie immer da am stärksten, wo sie eigenständig ist, wo sie eine eigene Tess hat, eine eigene Ellie. Also äh, eigenen Erzählstrang für Bill. Solche Sachen, das sind die großen Stärken dieser Serie, weil sie sich traut, was Eigenes zu sein. Die großen Schwächen sind Momente, die auf den ersten Blick genauso aussehen wie im Spiel. Auf den ersten Blick aber nicht dieselbe Wirkung erzielen, auch weil sie nicht nur wegen dem Controller anders inszeniert sind. Ein Beispiel. Gewalt. Ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt ja zwei grundsätzliche Sachen, wie du an Gewalt rangehst. Du zeigst sie, und zwar explizit, und dadurch macht es was mit dir, <lacht> ne? Oder du zeigst sie absichtlich eben nicht explizit, lässt es aber im Kopf ablaufen. Ein Meister dessen ist ja Christopher Nolan. Man kann über Christopher Nolan sagen, was man will. Das habe ich auch schon in Videos gemacht. Aber er ist ein Meister darin. Wenn ich an The Dark Knight denke, wie brutal dieser Film ist und er ist, er ist, er ist für Kinder freigegeben in USA, also ab 13, ich glaube in Deutschland sogar ab 16, weil wir sagen, wir sind ja nicht blöd, man, für uns hat gerade der Joker jemanden einen Stift ins Gehirn gerammt, der Film ist ab 16, <lacht> fertig, auch wenn man es nicht sieht, die Amerikaner sagen, es oh, ist kein Blut gespritzt, ich habe nicht genau hingeschaut, also das ist das für Kinder, so. Na, und Nippel habe ich auch nicht gesehen, deswegen dürfen Kinder das auch gucken. So, das kann Christopher Nolan fantastisch. Und die Serie versucht das hier sehr oft. Sie haben Schwarzblenden, sie blenden sehr oft weg, sie zeigen nicht die explizite Gewalt, so wie es im Spiel ist. Und das kann man machen. Das ist okay, weil Christopher Nolan das zum Beispiel fantastisch kann. Ich finde nicht, dass die Serie das fantastisch konnte. Gewalt spielt hier eine wesentlich kleinere Rolle und da, wo sie passiert, ähm, ist sie nicht so intensiv wie im Spiel. Und ich glaube, selbst wenn du sie nicht zeigst, hätte sie so intensiv sein können. Dafür schneidet sie zu schnell in die Schwarzblende, dafür lässt die Kamera sich nicht Zeit. Wenn Joel auf jemanden einprügelt in dieser Serie, dann ist das relativ schnell weg. Manchmal ist es sogar nur ein Schlag und dann Cut auf Schwarz. Im Spiel ist es natürlich super intensiv, weil du den Controller benutzt, aber auch, weil die Kamera knallhart drauf bleibt, als One-Shot schon fast. Du kannst auch in der Serie, ohne die Gewalt zu zeigen, weil die Serie ist nicht so brutal, kannst du halt die Kamera dann auf Joel sch äh 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 schwingen und die Gewalt aus sein, also du schaust ihn an, aber nicht das Ergebnis. Und dann bleibst du knallhart 30 Sekunden drauf und dann ist das irre brutal, aber das machen die nicht. Es gibt sogar genauso einen Moment in The Last of Us Part 2, in dem Ellie sehr brutal wird und die Kamera, die Spieler äh, die, die Kamera, äh, die die cineastische Kamera in dem Moment, die ist auch unbeweglich, ist nur auf Ellie gerichtet. Du siehst gar nicht, was sie tut. Du siehst nur das Blut spritzen und du ist ihren Gesichtsausdruck. Ja. Und das ist super intensiv. Sowas kann eine Serie machen und zwar ohne dass ich den Controller in der Hand dafür habe, aber das machen sie nicht. Sie kriegen das nicht hin. Sie kriegen das nicht hin, Gewalt so zu inszenieren, dass ich gerade wirklich das Ent, dieses Entmenschlichende, das ist auch ein großes Thema. Du hast gesagt, Hoffnung ist ein großes Thema bei The Last of Us. Entmenschlichung ist das zweite große Thema. Ja. Zu was Menschen bereit sind, aus Rache, aus niederen Motiven, aus, aus Liebe, wozu Menschen bereit sind und was das mit ihnen macht. Und, und das hat die Serie, erreicht sie nie so gut oder so intensiv, wie es die Spiele geschafft haben.
1: Nee, es, es gibt aber auf jeden Fall auch ein paar Szenen, wo sie es auch schafft oder teilweise, finde ich, auch besser schafft. Besser? Welche, mhm. äh, kannst du ein ja, das andeuten, ein, in welche Richtung? Ähm, die Nee, kann ich nicht ohne Spoiler. Geht nicht.
0: Ah, okay, ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst. Da, geht's, da, da kann ich tatsächlich äh, Das könnte sein, aber bei dem Thema Gewalt bin ich raus. Das ist einfach das ist, Mein Grundgefühl ist einfach, der, diese Achterbahnfahrt der Gefühle in, in dem Spiel ist so heftig und so intensiv und daran kratzt für mich die Serie nur. Und das ist der große entscheidende Unterschied, egal aus welchen Gründen. Deswegen kann die Serie da nicht mithalten. Sie kratzt nur daran. Ist aber toll. Ich ja. möchte ja Serie nicht aussprechen, Die ist super, die macht wenig falsch, aber sie kratzt nur an dieser Oberfläche, die ich bei den Spielen, die, die Spiele haben mir die Haut vom Leib gezogen. Und das macht die ja, Serie nicht.
1: Das, das kann halt durchaus sein. Aber wie gesagt, da frage ich mich halt einfach, wie viel davon dann wirklich ist äh, de, der Punkt mit dem Controller. Weil ja, das, das kann man halt nicht simulieren. Und mir war halt auch von vornherein klar, dass die Serie, was das angeht, niemals an, die, an das Spiel halt ranreichen mhm. können wird. Ähm, das ist wie gesagt für mich logisch. Ja. Auch das ist so ein Punkt, auf den muss man halt gar nicht lange rumreiten. Ich
0: habe ich hab dir aber gerade gesagt, wie allein du das mit der Kamera machen kannst. Nur mit der Kamera. Und das hat nichts mit dem Controller zu tun und das macht die Serie nicht. Und das ist übrigens auch kein Zufall. Da muss ich jetzt mal äh, kurz meine, mein Kreuzverhör noch abschneiden, mein, mein Plädoyer. Und zwar hat die Serie bei neun Episoden, äh, war aber mal nicht, also falsch sage, äh, sieben Regisseure. Sieben verschiedene. Äh, das ist nicht super ungewöhnlich und das ist auch gerade die besseren Episoden. Ne? Greg Mason hat eine gemacht, Neil Druckmann hat eine gemacht. Ähm, also Neil Druckmann hat sein Live-Action-Debüt gegeben aber kein einziger der Regisseure oder Regisseurinnen ist in meinen Augen jetzt außergewöhnlich gut. Außergewöhnlich. Es sind viele tolle Regisseure dabei, unter anderem von Umbrella Academy und so. Die haben alle keine schlechte Vita, aber niemand von denen ist ein absolutes Genie. Und das brauchst du manchmal für, so, für sowas. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Wie gesagt, Manchmal, also ich bin ja auch Editor, weißt du. Ich sehe da nochmal mal ein anderes Auge drauf. Ich habe, es gibt eine super intensive Szene, die im Spiel halt mega lang geht, wo du dich fragst, ist da jetzt eine Gefahr oder ist da was Schönes und es geht was was Hoffnungsvolles über. Und in der Serie wird das in 30 Sekunden abgehandelt, während du im Spiel ja. minutenlang ungewiss bist. Weißt du, das ist, das ist einfach Gefühle, ähm, die die Serie nicht erreichen kann. Und das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das ist eine rein inszenatorische Entscheidung.
1: Ja, den, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Also, dass da einfach so ein paar Sachen sind, die, ähm, die eben nicht an die Intensität der Spiele ranreichen aber ich glaube, wie gesagt, mir geht's um den Kern. Mhm. Den Kern der Serie, der einen halt wirklich flasht. Ich möchte halt nicht sagen, was es ist, weil sonst äh, Leute, die es halt noch nicht gesehen haben, die, ich kann's ja gerne dann noch mal nach, nach diesem Podcast sagen, also wenn wir die, die Mikros aus aushaben, ähm, äh, beziehungsweise die Aufnahme aus aushaben, weil ich möchte halt einfach nicht, dass, dass Leute
0: dann Nee, ich, 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 ich finde das zu vage. Was ist der Kern der Serie? Der Kern muss ja was Aussprechbares sein. Der Kern ist ja die Beziehung. Okay. Der Kern ist die ja. Beziehung
1: und wie sie zueinander stehen, also Aha. jetzt Joel und Ellie, äh, die Beziehung, die sie zueinander aufbauen, ähm, die Veränderungen, die sie beide durchleben, mhm. das Trauma auch, dass sie beide dadurch aufarbeiten mhm. können, dadurch, dass sie mit sich gegenseitig mhm. haben und einfach das, worauf es hinausläuft dann, das, was es in der Endkonsequenz
0: bedeutet. Ich verstehe genau, was du meinst und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo wir auseinanderdriften. Ähm Diese Diese Beziehung und die Konsequenzen aus dieser Beziehung sind inhaltlich gleich. Inhaltlich. Bei der Serie ist es für mich an manchen Stellen aber Behauptung. In den, in den Spielen fühlt es sich wie die, wie die Konsequenz an, auf die alles die ganze Zeit hinausgearbeitet hat. Und in der Serie gibt es einen Schlüsselmoment von Joel, der in einer Montage, in einer Montage, also quasi Musik und Schnittbilder, abgehandelt wird, abgearbeitet wird und der fühlt sich nicht so an wie im Spiel. Ja, das verstehe ich halt, aber
1: da, wo ich halt mithänge und das ist, warum ich es eigentlich auch, mhm. ich, ich wünschte wirklich, ich könnte es mir aus den Augen von jemandem ansehen, der die Story nicht kennt, mhm. denn die Konsequenz der Geschichte, die wir zum Teil ja auch über die, neben, über die stärker beleuchteten Nebenschauplätze, wird sie noch mal tragischer. Weil du einfach noch mehr darin hängst, was das wirklich bedeutet. Was die Endkonsequenz bedeutet. Und dann geht mir wieder die Episode vom Bill durch den Kopf. Mhm. Dann geht mir durch den, die, die, äh, Vorgeschichte durch den Kopf. Mir geht diese Welt, mhm. diese Nebenschauplätze, die sie geschaffen haben, gehen mir durch den Kopf, die viel stärker ausgearbeitet sind in der Serie. Mhm. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es da dann wieder auf einer anderen Ebene funktioniert. Also ich sag mal, bei den Spielen, sowohl bei Part 1 als auch Part 2, mhm. jedes Mal, also, Zwei habe ich nur einmal gespielt, aber jedes Mal, wenn diese Endkonsequenz da ist, starre ich gegen die Wand. Mhm. Und ich glaube, das wäre bei der Serie auch passiert. Ich hätte auch gegen die Wand gestarrt und überlegt so Fuck, was eine Endkonsequenz, krass. Weil du, dass redest du das machen zwei oder von eins jetzt gerade? Eins, eins. eins.
0: Ähm, ich verstehe den Punkt. Wir haben mir haben das diese Nebenschauplätze halt nicht gemacht. Für mich sind die Mehrwert der Serie, aber sie haben für mich das, was mir fehlt, nicht ersetzt. Und für dich haben sie das ersetzt mhm. und haben eine neue Perspektive drauf gegeben. Ja. Deswegen trifft wir da auseinander, weil das für dich ja. funktioniert hat und für mich nicht so.
1: Das kann gut sein und ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, da, da bin ich auch ehrlich, ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn ich das Vorwissen von dem Spiel nicht hätte, weil mhm. ich, ich trage ja beides in mir. Mhm. Und deswegen bin ich einfach sehr neugierig, wie es dann halt bei den meisten Leuten oder bei den Leuten ankommt, ähm, in der Form, die das Spiel nicht kennen. Weil ich glaube, es kann halt über die Nebenschauplätze funktionieren. Aber ich bin mir auch nicht zu 100 sicher.
0: Es ist auf jeden Fall eine große Hürde, die diese Serie gehen muss. Weil ähm, anders als Arkane zum Beispiel, für mich bis jetzt die beste Spielumsetzung überhaupt. Aber da hatte ich auch keine Verbindung zu den Spielen. Aber die Spiele geben das ja auch gar nicht her. Arkane orientierte sich an einem Spiel, League of Legends, und an der Welt von League of Legends, ohne genauso aussehen zu müssen. Na, sie haben sich mehr orientiert an dem Pro-Material, an dem äh, Cine äh, Cinematics, die es dazu gab. Aber es muss nicht dasselbe sein. Es ist nicht dieselbe Perspektive. Und dann hast du aber ein Spiel oder eine Spielereihe, die so cineastisch ist, wo du so feste Bilder zu den Gesichtern hast, wo du auch dir auch die Zeit nehmen kannst, in der Inszenierung wirklich auf die Millisekunde genau an der richtigen Stelle die Katz zu setzen. Und mit geilen One-Shots zu arbeiten, muss man auch mal dazu sagen. Also gerade die Last of Us Spiele haben sie auch so geile Übergänge zwischen dem Spielerischen und äh, Sachen, wo du den Controller eigentlich aus der Hand legen könntest, weil die Kamera jetzt erzählt. Auch gerade bei Uncharted. Und ähm, das ist so cineastisch festgefahren, dass das extrem schwer umzusetzen ist, als eine eigene Serie, die ja mit demselben Medium, nämlich mit der Kamera, mit demselben Handwerkzeug erzählen muss. Und hier und da funktioniert es halt für mich wenn es auch etwas anderes zeigt durch diese Kamera und nicht genau dasselbe in weniger drastisch inszeniert. Und da ist für mich der Punkt, wo wir dann auseinandergehen. Ähm, gut, dann müssen wir ja gespannt sein, was äh, Eve, also was ist eine Person dann dazu sagen? Ja,
1: wobei ich deine Punkte alle sehr gut nachvollziehen kann. <lacht> ja, ich also ja, deine auch. Ist, ich, ich bin mir, ich bin mir wirklich auch unsicher in der Sache, weil ich eben wie gesagt mich auch nicht hineinversetzen kann in eine Person,
0: die es mit neuen Augen sieht. Aber ich, ich würde gerne abschließend so das so in, in eine Skala ausnahmsweise mal in eine Wertung packen. Ich bin ja nicht so der Wertungsfreund, aber ich finde hier hilft es sehr, um, um die zwei Sachen miteinander zu vergleichen, was sie mit mir machen. Wenn ich ähm, das Spiel bewerten müsste, ne, Last of Us Part 1, dann würde ich eine 10 von 10 geben. So, Von 10 möglichen Punkten würde ich 10 Punkte geben. Wenn Und, und der Fanboy in mir sagt sogar 11 von 10. <lacht> so ein Spiel ist das.
1: Part Part 2 ist für mich eine Elf und äh, Part 1 ist für mich eine, äh, eine
0: Zehn. Ich finde das cool, <lacht> dass du das sagst, weil ich glaube, ich bin auch an dem Punkt. Umso länger ich ja. über Part 2 nachdenke, da ist die Geschichte nämlich sogar viel cleverer und interessanter. Ja, ja.
1: Ähm, und dafür werden uns jetzt bestimmte Leute zerfleischen. Ja, natürlich.
0: <lacht> Part 2 hat, äh, hat sehr viel Hate eingesammelt für mhm. seine Story-Entscheidungen. Und diese Story-Entscheidungen haben aber dazu geführt, dass ich eine Geschichte erlebt habe, wie ich sie noch nie erlebt habe in irgendeinem Medium. Die beste, also wirklich die krasseste Rachegeschichte, die ich je gesehen habe und gleichzeitig zutiefst philosophisch, gerade ja. mit dem Ende und mhm. ja, ich glaube, Last of Us Part 2 ist nicht nur das bessere Spiel, also spielerisch, sondern auch von der Erzählung her, von der Geschichte.
1: Oh, ich glaube, ich schmeiß heute Abend noch Part 2 an. Ey. Ich sehe es schon ich ich dann dann So, die so also, also
0: okay, lass uns festhalten. Last of Us Part 1 10 von 10. Last of ja. Us Part 2, 11 von 10. <lacht> Jetzt haben wir die erste Staffel, The Last of Us auf HBO. Ja. Was würdest du dieser Serie geben, so wie sie da ist?
1: Wir wissen natürlich noch nicht, wie es ist, wenn die Veta-Boys drüber gearbeitet ja, haben. Ja, die Veta-Boys haben, haben, haben
0: da, glaube ich, schon echt coole Sachen gemacht, glaube ja. ich. Aber ich habe ein Gefühl, nee, Quatsch. das ich, ist ich, einfach Ich denke, da, ich,
1: ich denk, da würde ich da, da, da pff, ja, irgendwo...
0: Bei einer 8 landen. <lacht> Warum schreiten wir überhaupt? Ich würde auch bei einer 8 landen. Also bei einer 7,5 ja. aufgerundet 8. Das wäre, das wäre mein Bauchgefühl für The Last of Us auf HBO. Worüber haben wir überhaupt gestritten? Wir haben die gleiche Wertung.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, Zahlen sind halt Bullshit manchmal. Ja, und ja das also es, es kommt ja auch dann darauf an, wie, wie sie ankommt, was diskutiert wird und so. Und ähm, ich glaube auch, dass halt Leute, die das Spiel gespielt haben, würden immer eine andere Wertung geben als Leute, die die Serie so sehen. Kann auch sein, dass ihr am Ende sagt, was streitet ihr überhaupt, das ist sowas von überhaupt nur eine fünf- und eine langweilige Serie? Mhm. Kann auch sein, dass ihr sagt, hä, das ist auch eine richtig geile Serie und beste Also ich weiß es nicht. Ich bin wirklich so gespannt schon auf die Wertung dieser Serie. Du hast keine Ahnung.
0: Ja, also zumindest, wie gesagt, 100% auf Rotten Tomatoes. Das, das Wichtige ist, sie gefällt jedem. Oh, und ich habe ja. viel auch von Fans der Spiele gehört, zumindest auf Twitter, ne? Ist man die Twitter-Bubble, aber ja. Und, und äh, die das toll ähm, fanden, gleichwertig fanden sogar.
1: Für, für die Rotten Tomatoes-Wertung muss man sagen, sie haben es halt an unterschiedliche Medien gegeben. Also nicht äh, nicht Video, es sind halt Videospielmedien mit dabei, so wie wir jetzt halt bei meinem MMO, äh, bei Gamester gibt es, glaube ich, auch was. Ähm, ja, natürlich nicht nur, glaube ich. Ich weiß, die haben auch eine Review. Ähm, weltweit äh, gibt es aber auch noch äh, Webseiten, die ähm, die gar nichts mit Games zu tun haben. Also sie haben es halt also auch an reine Movie-Portale gegeben und ich glaube auch ein bisschen General Interest war auch mit dabei.
0: Hm. Ja, ja. Also es ist ein ganz bunter Mix. Auf jeden Fall sehr breit, aber ich weiß, sie meine, die Erstwertungen von Tomatoes sind in der regel in der Regel die internationalen Wertungen, also nicht die deutschen. <lacht> Deswegen, äh, ich glaub, die
1: ja, aber international, da war halt auch ein Misch Mischmasch. Also okay. ich habe halt Reviews gesehen auf Gaming-Webseiten, ich habe Reviews gesehen auf Movie-Kram. Mm -hmm. Und ich meine auch irgendwo ein bisschen was von Gen Ich habe das heute mal schnell durchscrollt, was ich so finden
0: konnte. Ja, ich mein General Interest bei einer Serie sowieso. ist Recht von HBO. Ähm, okay, wir dürfen gespannt sein. Äh, ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt, wenn denn auch das Finale endlich draußen ist. Die Eröffnungsepisode ging ja 80 Minuten, das ist, glaube ich, ähm, da habt ihr schon mal einen guten Eindruck aber ich, ich finde, die Serie ist besser geworden nach dem Pilot. So viel kann ich jetzt schon verraten. Ich finde, sie gewinnt an Intensität aus den genannten Gründen, zum Beispiel die Nebenschauplätze. Das macht tatsächlich, äh, das hilft der Serie und dadurch wird sie nur besser und besser. Ähm ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Den Link zu deiner Review, wer das nochmal in Ruhe lesen möchte, den habe ich in den Show Notes drin, bei meinem MMO. Leia, wieder vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich äh, diskutiere mit niemandem auf der Welt so gerne über Serien wie mit dir. Nicht mal mit Eve, aber lass ihn das nicht wissen, der hört den Podcast sowieso nicht.
1: Weiß ich nicht. Wir können ja nochmal <lacht> Grüße raus an Eve, Falls du zuhörst, <lacht> melde dich doch mal. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Meinung zur Serie als äh, Walking Dead-Experte und jemand, der das Spiel halt nicht kennt. Also den Podcast von euch werde ich mir auf jeden Fall anhören.
0: Das fände ich spannend. Da wird auch mutmaßlich Sebastian dabei sein von Filmstarts. Das ist nämlich auch spannend, weil er auch, so wie ich, großer Fan der Spiele ist. Aber mhm. er sitzt ja er sitzt ja im wahrsten Sinne des Wortes viel näher an Yves. Und, äh, das, und auch großer Walking Dead-Fan, größerer als ich es eben bin. Ich habe ja nach acht mhm. Staffeln aufgegeben, mhm. ähm, und deswegen interessiert mich tatsächlich die Perspektive von beiden dringend, weil ja auch The Last of Us eine Frage der Perspektive ist. Und weil das so ist und weil The Last of Us genau damit spielt, mit einfachsten Worten, mit einfachsten Worten, und das hat mich so baff zurückgelassen bei diesem Spiel, möchte ich auch diesen Podcast genauso beenden mit einem sehr einfachen Wort. Okay.